0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Das WrestleMania-Wochenende ist im vollen Gange. Hall of Fame hatten wir. Gestern nach gab es NXT TakeOver Orlando. Ja, und da dachten wir uns, da hauen wir doch gleich den ersten Podcast raus. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir sind diesmal wieder zwei Gäste. Zum einen der Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und in der anderen Leitung, da ist jemand, der sich im fremden und fernen Orlando selbst befindet, nämlich der Christian Dörre von der PC Games. Ein wunderschönen guten Tag, Chris. Ja, guten Morgen aus dem wunderbar sonnigen Florida. <lacht> ja, so muss das sein. Und man muss ja mal erklären, du warst ja oder bist ja in der glücklichen Lage, in der ich im vergangenen Jahr war. Du bist von äh, 2K <lacht> nämlich äh, rübergeholt worden und Ganz darfst genau. dir das komplette WrestleMania-Wochenende Antun, wollte ich schon fast sagen, aber darfst da einmal <lacht> alles genießen, was dazugehört. Ähm, erzähl mal, du bist am äh, Donnerstag hingeflogen und bist am Donnerstag äh, angekommen und ab Freitag war ja dann schon volles Programm. Ich weiß, da gibt es immer den Media-Roll, genau. sprich, ähm, ja, da gibt es Interviewtermine mit den Stars. Was hast du da erlebt?
0: Ähm, äh, ja, das, das äh, war, war ganz lustig. Ich bin, äh, äh, nee, Moment, ich bin Donnerstag ungefähr um 8 Uhr Ortszeit dann beim Hotel gewesen, weil dauert ja immer so ein bisschen mit der Border Control da in Amerika. Und bin dann eben mit meiner Gruppe was essen gegangen und dann fast schon irgendwie versucht zu schlafen, weil dann freitags ab 6 Uhr morgens schon im Orange County Convention Center eben dieser Media Row anstand. Mit etlichen Interviews und äh, das ist äh, ein, ein sehr surreales Erlebnis. <lacht> äh, Inwiefern? Ja... ähm. Wir kamen da halt an, weil war noch nicht so viel los, waren halt alle äh, Journalisten ihr Zeug im Aufbauen und so. Wir sind dann zu unserem Stand gegangen. Ähm, und äh, ja, dachte ich mir, ja, laufe ich halt mal so, so ein bisschen rum, gucke mir hier die Halle an. Das ist ja die gleiche Halle, wo dann ab Nachmittags oder abends Access stattgefunden hat, dieses Fanfest. Mhm. Und ähm, gehe dann bei mir da vom Interviewplatz um die Ecke und laufe erstmal quasi gegen eine grüne Wand. Dachte ich im ersten Moment, es, es war aber eigentlich Samoa Joe in einem grünen Polohemd, der, der vorne wegging bei den ganzen Superstars, die dann gerade ankamen zu den Interviews und er fand das nicht ganz so lustig, ich habe mich entschuldigt und er hat dann eher so verächtlich gegrunzt und ist weggegangen. <lacht> Kein Morgenmensch ja? ja? Ja, Bray Wyatt, dafür fand das sehr lustig. <lacht>
1: Ja, und dann hast du ja auch ein paar Interviewgäste äh, bei dir gehabt. Ich meine, du, du filmst ja dafür die Kollegen von der PC Games und da genau. wird ja dann, glaube ich, auch äh, regelmäßig Content veröffentlicht bei euch. Ähm, wen hast du denn da für der Flinte gehabt? Ich habe gesehen, ich glaube, dein erster Gast war Apollo Crews. Wie war der so drauf? Er hat ja äh, auch äh, online angekündigt, dass er ja die Andrew the Giant
0: Memorial Battle Royale gewinnen wird, ja. äh, was ich jetzt mal nicht so glaube. Nee, glaube ich <lacht> auch nicht. Äh, äh, bevor ich da, dazu komme, ähm, wegen dem regelmäßigen Content, es ist ein bisschen unregelmäßiger als geplant und angekündigt, weil ähm, der äh, Terminplan hier ist relativ stressig und wird auch schon mal umgeschmissen, sodass es ein bisschen chaotisch wird. Äh, deshalb de, Die ganzen Videos und so, das kommt alles noch, vielleicht aber auch erst, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil es hier gerade zeitlich äh, nicht möglich ist, das alles zu schneiden und so. Ah, okay. Das nur, nur schon mal ankündigen. Aber sonst äh, schön auf PC-Games gehen, da gibt es auch einen Erlebnisbericht und sonst alles. Ähm, Apollo Cruz war ein super netter Typ, ein okay. wirklich super netter Typ. Mit dem habe ich über FIFA gesprochen. <lacht> hat mir, ja, ich habe halt so ein bisschen gaming-spezifische Fragen gestellt, wo ich für die PC-Games halt da bin. Und er hat gesagt, dass er, dass er großer Fußballfan ist, leider von Manchester United. Er hat also nicht den besten Geschmack, aber super nett, total freundlich, immer am Lachen, also mit dem konnte man halt schon von Anfang an Spaß haben irgendwo, das, das ist ein totaler Morgenmensch gewesen. Okay, ganz im Gegensatz zu Dean Ambrose, glaube ich. Also, ja, bei Dean Ambrose war ich mir nicht so ganz sicher, ähm, ähm, ob er allein mich hasst oder alles auf der Welt. <lacht> er, 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 ich, ich weiß auch nicht so ganz, ob das nur sein Wrestling-Charakter ist oder ob er selbst so ein Muffelkopf ist, aber, ähm, ja, er fand es halt nicht so lustig dass ich ihn gefragt habe, ähm, warum das Match eigentlich keine Stipulation hat, dass es doch eigentlich ihm und Baron Corbin mehr liegen würde und dass die Fede ja auch dementsprechend persönlich ist zwischen den beiden. Und äh, ich glaube, da war er auch ein bisschen angepisst. Vor allem auch, dass ich ihn Gaming-Fragen äh, gestellt habe. Er, er war halt so, so nach dem Motto, ähm, äh, ja, ich, ich finde das doof, ich lese ein Buch. So. <lacht> <lacht> äh, ja, er, er fand mich halt nicht so geil, aber meine Kollegen auch nicht, mit denen ich da war. Ja, aber du hast ja dann
1: auch ein paar nettere Leute getroffen. Ich glaube, Daniel Bryan war auch noch dabei. Und der ist ja bekanntermaßen einfach auch echt ein Sonnenschein. Ich habe ja auch den schon mal getroffen. Und der ist, glaube ich, einfach jemand, den möchte man ja auch am liebsten in den Arm nehmen, oder?
0: Äh, der Daniel Bryan ist einer der nettesten Menschen auf der ganzen Welt, glaube ich. Ähm, der, ja, der ist so super freundlich und so professionell. Und... Ähm, ja, ich, ich glaube, da kann man kaum was falsch machen, irgendwie, wenn, wenn man mit äh, ihm spricht und ihn interviewt. Äh, ich habe ihn angekündigt, also er, erstmal auf Deutsch, als äh, einen der besten Wrestler aller Zeiten und super netten Typen. Und dann habe ich ihm halt so also gesagt: also, Ja, ähm, ich habe dich gerade angekündigt als einen der besten Wrestler und als einen richtig netten Kerl. Du, du musst jetzt alles geben im Interview. Und <lacht> er, er war, war, war sofort drin und lachte und machte seine Witze. Und also, äh, wer Daniel Bryan mal treffen sollte oder ihn schon getroffen hat vielmehr, der der wird das wahrscheinlich bestätigen können. Der Typ hat immer gute Laune und ist, das, ist, ja, das ist wirklich ein Sonnenschein, wie du schon gesagt hast. Also, ähm, wenn man kein Fan von ihm ist und ihn dann trifft, dann wird man zum Fan, auf jeden Fall.
1: Ja. Wie war das so? Also, ich weiß, dass, du hast du hast ja noch ein paar Fotos gemacht, glaube ich, auch mit Asuka und Alexa Bliss, habe ich gesehen. Die hattest du aber, glaube ich,
0: nicht im Interview, oder? Oder, hast die die, die, ja, oder Nee, die hatte ich nicht im Interview, ähm, bei Alexa Bliss war es einfach ein Zeitproblem. Mhm. Ähm, und ähm, Aska habe ich nur das Foto gemacht, weil äh, ähm, man das Interview einfach mit ihr unfassbar schlecht vermarkten kann. Mhm. Weil weiß, sie, meinst, sie, halt, ja. sie spricht halt kein Wort äh, Englisch. Und das muss alles nochmal durch den Übersetzer gehen. Mhm. Und äh, da, das kannst du dann ganz schlecht irgendwie... Ähm, halt in Deutschland bringen mit diesem japanischen Englisch, was dann äh, aus Japanisch nochmal übersetzt wird, dann musst du zwangsläufig Untertitel bringen, was du gerade in so einem, ja, wenn es hektisch zugange ist, gerade alles, äh, kaum machen kannst. Mm, Dass also, du das richtig professionell aufziehst. Äh, aber Asuka ist eine super nette, also so wie sie im Ring auftritt, glaubt man nicht, was das für eine sanfte, kleine Person ist. <lacht> ist Hat sich nicht so. getreten. Nee, nee, also sowas Freundliches habe ich wirklich selten gesehen. Also äh, da, da habe ich dann sogar darüber Joe vergessen, der, der mich weggegrunzt hat. <lacht> den hat's du aber danach nicht nochmal im Interview, oder? Also, nee, nee, nee. Oder
1: wollte er es nicht, war dir vorbeigekommen?
0: Ja, äh, ein paar Leute sind tatsächlich nur zu den ganz großen Sachen gegangen hier, was weiß ich, Sirius FM oder irgendwie sowas. Mhm. Da liefen dann Charlotte und, äh, rum und Joe war da, ich glaube, Bobby Root war auch noch irgendwo. Ja. Die hatte ich nicht im Interview. Aber was ich sehr, sehr cool fand, ähm, äh Cesaro, der eigentlich auch nicht dafür vorgesehen war, dass ich ein Interview mit ihm kriege, den habe ich einfach angeschwätzt und habe gesagt, hey, komm, jetzt bitte nicht abhauen. Kannst du noch bitte ganz kurz ein Interview in Deutsch geben? Und äh, der meinte dann nur so, ja, ich, ich schaue mal, was ich machen lässt. Ging dann zu so einem PR-Typen von WWE hin, hat ihm das erklärt und der gesagt, two questions, two questions. Okay. Und dann habe ich wenigstens noch kurz mit Cesaro sprechen können, weil gerade ein deutschsprachiger Catcher hals immer cool ist dann vor der Kamera.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja aber das ist auch, es ist wirklich echt so, äh, Massenabfertigung, das kann man sich irgendwie gar nicht hm. so richtig vorstellen, das ist ja halt hochprofessionell und da werden ja wirklich die Wrestler da durchgeschleust von einem, äh, ja, zum, von einem Medium zum nächsten und vor allem ist es auch noch knacke früh, ne? also wie ging dir das nach, nach diesem, äh, Rundown, den man da gemacht hat, weil ich weiß, das fängt glaube ich um 6 Uhr an und ja. man steht normalerweise dann um 5 Uhr auf und wenn du am mhm. Abend vorher halt angekommen bist, äh, da macht
0: sich dann auch der Jetlag bemerkbar. Oh ja, oh ja. Ähm, also äh, erstmal, bevor ich darauf eingehe, ich muss noch sagen, Austin Aries auch ein Vollpro. Ach stimmt, den, den habe ich vergessen. Ganz, ganz cooler Typ im Interview. Ähm, äh, er hat mir auch versprochen, nicht die Scheiße aus mir rauszutreten. <lacht> 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 nee, wirklich richtig cooler Typ noch. Ähm, äh, ja, mir, mir ging es nicht so gut, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, die Uhrzeit war schon hart und äh, ich meine, man ist ja auch so ein bisschen aufgeregt, wenn man ähm, auf einmal einen Seth Rollins oder sowas neben sich stehen hat. Dazu dann der Jetlag und maximal ja drei Stunden Jetlag-Schlaf, also alle halbe Stunde aufwachen. <lacht> äh, ich, ich sag mal so, ich habe mich auch manchmal ein bisschen verhaspelt im Englischen. Und äh, ich bitte, das zu entschuldigen, wenn ihr die Interviews <lacht> dann irgendwann auf pcgames.de seht. Der Christian äh, spricht einfach kein Englisch, daran liegt das. I speak a very German English. <lacht> nee, äh, äh, das war halt aufregend, ich war total müde. Und dann standen wir halt wirklich vier Stunden da. Also wir standen an so, so einer Balustrade um einen NXT-Ring herum und warteten, bis dann immer der Nächste rumkam und einem Interview gegeben hat. Wir standen halt vier Stunden da, dann <lacht> ging es sofort in den Shuttlebus und wir wurden ähm, ein Stück äh, nach außerhalb gebracht äh, in den Azalea Park heißt es glaube ich, okay. wo dann das Performance Center ist. Und ja, das ist ja auch ein Traum eigentlich für jeden Wrestling Fan mal das Performance Center zu
1: besuchen. Äh, wie war das? Also wie ist gerade wenn du da, wenn man da so davor steht und dann reingeht, wie ist da der Eindruck?
0: Ich, ich, ich fand es einfach nur phänomenal. Also, du, du fährst halt dahin, diese sonnige Straße entlang überall die Palmen. Auf einmal hast du da dieses Gebäude, wo einfach nur WWE Performance Center stehen. Und da denkst du, oh mein Gott, hier sind sie alle ausgebildet worden. <lacht> <lacht> Und ähm, wir, wir durften halt in die Halle rein, wo gerade halt ganz normalen Training lief, in allen sieben Ringen, die sie da aufgebaut haben und nebenan konntest du halt durch diese Glaswand sehen, wie dann andere im Gym waren und äh, Gewichte stemmten und alles. Äh, das, das war sehr cool. Wir durften irgendwie 15 oder 20 Minuten vollkommen frei in dieser Halle während den Trainingssessions rumlaufen und alles filmen. Okay. Cool. Äh, ich ich habe zum Beispiel aufgenommen, wie äh, Dash Wilder mit ein paar anderen Kollegen High Flying Spots trainiert, ähm, wo äh, Cassius Ono und Tommaso Ciampa gerade mit Peyton Royce und Billy Kay ähm, so äh, ähm, kleinere Transitions einstudieren und sowas. Äh, Steve Corino hat mit seiner Trainingsgruppe ein Tag-Team-Match laufen lassen. Das, also das ist, ist schon wirklich ein Erlebnis gewesen einfach. Ganz, also es ist ganz dann
1: wirklich so, dass dann quasi die einzelnen Gruppen parallel zueinander trainieren? Quasi
0: in den sieben Ringen findet überall dann was Unterschiedliches statt? Oder wie ist das? Ja, ganz genau. Also ähm, du hast äh, immer wieder Action in jedem Ring. Die, die trainieren vollkommen unabhängig voneinander. Dann hast du welche, die ähm, einfach nur, ähm, ja, äh, was weiß ich, so, 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 so ähm, äh, Knuckle-Locks und sowas trainieren, ja, wie sie einen Kampf beginnen. Dann hast du welche, die spezielle High-Flying-Aktionen üben. Dann hast du einfach nur ein Trainingsmatch, wo wirklich alles ablaufen muss, wo die kompletten Abläufe verfolgt werden eben. Ähm, vor allem was, was cool zu sehen, wie, wie das so abläuft. Äh, ich meine, sie haben ja viele Trainer mittlerweile mit, ähm, äh, wie heißt Prince Albert nochmal, Matt Bloom? Genau, ja. Ja. Äh, äh, Robbie Brookside, Steve Corino. Aber du siehst auch, ähm, dass eben die Veteranen wie ein Chris Hero oder Cassius Ono jetzt ähm, oder ein Tommaso Ciampa dann eben den Rookies noch was erklären und mit denen das einstudieren und, und die verschiedenen Abläufe durchgehen. Das ist Wirklich ein richtig geiles Erlebnis gewesen.
1: Das glaube ich, ja. Hast du da auch diese, die haben doch auch so eine, so eine Bühne quasi, wo die trainieren können, irgendwie den Auftritt zu machen und sowas. Mhm. Hast du das auch gesehen? Wurde auch was trainiert? Weil ich glaube, es gab auch noch Überraschungsauftritt, oder?
0: Ja, also, also trainiert wurde nichts. Also es ist halt so eine Entrance Stage da drin, genau. Ähm, trainiert wurde da nichts, aber irgendwann wurde dann halt gesagt, ja, wir, wir bitten jetzt alle sich um den mittleren Ring zu versammeln, denn äh, es gibt noch eine spezielle Botschaft für euch. Und die ganzen NXT-Leute, die vorher trainiert haben, die sammelten sich dann ganz diszipliniert am Rand der Entrance-Rampe. Ähm, und äh, dann dauerte es ewige Minuten der Stille, bis dann irgendwann das äh, Theme von Triple H gespielt wurde. <lacht> und äh, Hunter mit einem breiten Grinsen reinmarschiert kam und uns erklärte, äh, wie großartig NXT ist, dass sie zukünftig noch weiter expandieren wollen und äh, die ausländischen Märkte beobachten, mittlerweile überall auf der Welt scouten und ähm, dadurch sich noch mehr Vielfalt im Produkt versprechen. Halt das typische äh, äh, PR-Blabla, mhm. was Triple H äh, diesbezüglich immer macht. Aber es war schon extrem cool, dass auf einmal äh, Hunter da zum Ring kommt und direkt vor deiner Nase steht.
1: Ja, wie ist die Stimmung da in dem Performance-Center? Also das klingt jetzt alles, wie du gerade gesagt hast, sehr diszipliniert und fast schon äh, ruhig und meditativ. Ist das wirklich so oder ist das einfach so dieses Training oder das ganze Geboller von, den, von dem Drumherum da? Um,
0: also erstmal, wenn du reinkommst, ist es einfach nur laut, ne? weil du, du hörst eben dieses ganze Geboller von den Bumps und äh, auch wie die Trainer was reinrufen und sowas. Aber wenn du die einzelnen Trainingsgruppen beobachtest, das ist zwar alles hochdiszipliniert und wenn sie was falsch machen, werden sie auch schon mal angemault, ja, wenn sie, also wenn sie es zu oft falsch machen, aber ähm, es ist sehr, sehr viel Spaß einfach dabei. Ähm, ich hatte äh, mir äh, äh, eine, eine Gruppe von den frauen Wrestlern mal angeguckt, die außerhalb des Rings standen und die ganze Zeit geübt haben, wie sie einen Kampf beginnen, wie, wie sie in den greco roman knuckle lock und sowas gehen mhm. und dann sich anschließend so ein bisschen über die Matte rollen. Ähm, da hat die äh, Sarah Amato, heißt sie, glaube ich, die Trainerin? Mhm. Ja, äh, Sarah Del Rey, ja. ja ihnen immer mal was, äh, was gesagt, wie sie was verbessern sollen. Hat ihnen dann auch mal irgendwie so gezeigt, hier müsst ihr in die Kniekehle treten leicht und sowas. ja. Ähm, aber äh, das, das war mit viel, viel Spaß dabei. Auch wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, es wird nicht sofort geschimpft, es wird auch schon mal gelacht und einfach was erklärt. Also, ähm, ja das, das, äh, man sollte sich das jetzt nicht vorstellen, als wäre das irgendwie ein Terrorregime oder sowas. Äh, <lacht> es, es ist wirklich viel Spaß dabei. Die Leute scheinen viel zu lernen von den sehr kompetenten Trainern, die sie da äh, mittlerweile engagiert haben. Und es, es war mir einfach eine Freude, auch nochmal Steve Corino zu sehen, den ich sehr schätze.
1: Ja, absolut. Auch sehr... Äh ja, der hat es ja nie zu so WWE geschafft irgendwie. Mhm. Und jetzt, dass also er jetzt doch noch quasi in äh, höherem Alter dann da seine Rolle bekommen hat. Ja. Ich fand auch immer, das war ein sehr unterbewerteter Mann, äh, sehr talentiert im Ring, auch mit großem Charisma und ganz, ja. ganz viel Wissen einfach über die gesamte Materie. Also, das stimmt schon. Ja, und, und ja, super. auch ein
0: super netter Typ, muss man auch dazu sagen. Also, wer ihn mal bei der GSW damals getroffen hat, wo er ja sehr oft zu Gast war, ein phänomenaler Typ. Ja. Und dann. Äh, wie, wie lange wart ihr ungefähr da? War es eine Stunde oder zwei oder wie? Boah, das waren so ja, anderthalb, zwei Stunden ungefähr. Okay. Ähm, nach Triple H äh, gab es dann nochmal Interview Sessions, wo ein paar Leute rauskamen. Da hat man aber gesehen, dass da ga, ganz klar nach der Größe des Mediums gegangen wird. Also ein Triple H hat äh, Fox Sports ein Interview gegeben. Der ist aber ja. auch nicht, der ist nicht mal zu 2K gekommen, die halt Partner von WWE sind. <lacht> Um, und äh, auch wir als, wir war, sind halt als 2K-Gruppe da, 2K mit Gästen, ja, mit anderen ja. Journalisten. Unsere ganze Gruppe, wir haben quasi einen Interviewslot gekriegt und den hat dann natürlich 2K genommen äh, für, ihr, für ihre Social-Media-Sachen. Ja, um, aber ich habe dann einfach viele Fotos geschossen und dann standen Becky Lynch und Finn Bella und auch, auch Triple H und äh, Alexander Wolf, der der leider schneller weg war, als ich sagen konnte, ich möchte mit dir sprechen. <lacht> ähm, äh, die, die Der standen. war bei
1: Sport1 Bei Sport1 war er
0: Ja, ja also ich, ich glaube, das war das einzige Interview, was er gemacht hat Dann war er schon weg Vielleicht wussten die auch nicht, dass noch ein Deutscher da ist Möglich ja. ähm, weil, weil ich halt in dieser UK-Gruppe da mit war Aber äh, Das war schon extrem cool Aber, hm. oh, Emma war da ähm, Da äh, höre ich mich jetzt vielleicht wie ein verliebter Fanboy an Aber meine Güte, ist das eine schöne Frau <lacht> <lacht> Unfassbar Hübscher Becky... als im TV? Ja, auf jeden Fall. Von Becky Lynch war ich ein bisschen enttäuscht. Die, die hat irgendwie so so einen Meter Schminke aufgelegt, dass man kaum das Gesicht sehen konnte.
1: Ja, wer weiß.
0: Wer
2: weiß, warum. <lacht> ich meine, nachdem, nachdem man von Emma ja ein halbes Jahr lang nur Bikini-Bilder gesehen hat, weiß man ja, dass sie gut aussieht. Die Emma-Lina-Phase war ja im Endeffekt nichts außer äh, Swimsuit-Pictures. Das Hallo? stimmt, ja, aber die, ja. die ist schon eine
1: Hübsche, das glaube ich gerne. Ähm, da, Gratulation an Zack Ryder auf diesem Wege. Oh ja, oh ja, das ist ein, ein sehr glücklicher Mann. Ja, ähm, und dann, das haken wir jetzt auch mal ganz kurz ab, danach ging es dann weiter, also du hast ja eigentlich gar nicht großartig viel Pause, trotz Jetlag und allem drum und dran. Wir hatten, letztes Jahr war es bei uns, wir hatten nach dem Media-Roll wir was essen und dann hatten wir einen halben Tag frei und konnten schlafen, damit wir abends zu NXT gehen konnten. Und bei dir ging es ja im Prinzip dann, mehr oder weniger direkt weiter,
0: dann zur zu Hall of Fame. Genau, ich hatte ungefähr zwei Stunden oder was, die habe ich dann dafür verwendet, ähm, Fotos zu erstellen äh, oder vielmehr äh, äh, abzuladen an die Leute nach Hause oder auf Facebook zu stellen und sowas. Ähm, und dann ging es schon direkt wieder zur Hall of Fame, wo wir auch früh da sein mussten, weil wir Plätze direkt am roten Teppich hatten. Genau, wollte ich gerade sagen, weil das haben wir nämlich letzte, letztes Jahr nicht
1: bekommen. Da gab es, glaube ich, nur, ich glaube,. IGN, glaube ich, oder What Culture oder ich glaube What Culture war es? Hat letztes Jahr Red Carpet Plätze bekommen, ansonsten niemand. Da war ich fast ein bisschen überrascht, dass, dass ihr das diesmal auch bekommen habt. Wie war das? Also wie ist das da beim, beim Red Carpet? Hast du da mit irgendwelchen Legenden sprechen können? Oder hast du sie einfach nur gestalkt und Fotos gemacht? Ich habe die einfach
0: nur gestalkt und Fotos gemacht. <lacht> äh, weil das war so verdammt. Verdammt eng da. Du konntest nicht nach vorne, um da mal irgendwie eine Frage zu stellen oder sowas. Vor allem hatte ich mein Equipment nicht dabei, weil mir gesagt wurde, wahrscheinlich kriegen wir die Red Carpet Plätze nicht. Ah, okay. Ich hätte ja. das nur über übers Handy machen können oder halt über die Kamera von 2K, aber ich, ich bin halt kaum rangekommen. Das war halt so unfassbar eng. Ähm, wir waren eingepfercht zwischen, ich glaube, ähm, Fox Sports Latin America und... Oh Gott, war das Sports Illustrated? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, waren wir irgendwie mit, mit sechs oder sieben Leuten so auf einem Meter versammelt, also auf, also auf einem Quadratmeter haben wir gestanden. <lacht> äh, das haben dann halt auch die, die 2K-Leute, haben die interviewt und ich, ich habe einfach das so ein bisschen aufgesogen, die Atmosphäre und viele, viele Fotos gemacht. Das ist halt auch, du kommst dir vor, du bist, du wärst in Bizarro-World oder sowas, wenn <lacht> auf einmal Sting und Ric Flair und Scott Hall und so einfach an dir vorbeilaufen oder dich sogar grüßen oder sowas. Was, was richtig cool war, als wir durch diesen Backstage-Eingang reingingen in die Halle, standen dann halt schon welche in, in ihren Anzügen oder Kleidern und, und gucken sich so ein paar Abläufe an oder so und, und entgegen kam uns Enzo Amore. <lacht> der, glaube ich, auch immer in-Character ist, ähm, dann hört es halt so ein paar Leute Hey, Enzo! Und, hey, guys, how you doing? <lacht> <lacht> Do you know where the bathroom is? <lacht> ja, auch der
1: Real G ja. muss mal auf Toilette.
0: Ja, äh, <lacht> sehr, sehr surreal, das Ganze. <lacht> Und, äh, weil was äh, sehr, sehr lustig war, ähm, Irgendeiner hat Scheiße gebaut bei den Organisatoren von der WWE. Und sie haben das zu lange gemacht und äh, die, die Übertragung stand schon an. Oh. Und die Leute waren noch alle am Interviews geben und äh, die Journalisten standen alle noch da und waren am Film. Und auf einmal hörtest du bei einem Mitarbeiter von der WWE durch das... <lacht> durch das, durch das Walkie-Talkie, wie jemand Backstage unfassbar am Rumpfluchen war und, <lacht> und, und befahl, dass alle gefälligst ihre Ärsche da wegschaffen sollen, weil die Veranstaltung <lacht> losgeht. Und es, ich, es würde mich nicht wundern, wenn das Winz höchst persönlich war, weil auf einmal brach da eine Panik aus von, von, den, von den Mitarbeitern bei den Superstars, allen, wo sie so... so, so. Go away, the, the show's about to start. Go, go, go! Und, und alle packten ihre Sachen und die Mitarbeiter von der WWE, die rannten kreuz und quer umher. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? War das eine Bombendrohung oder was? Die, die hatten wirklich Panik in den Augen und wir mussten ganz schnell alles irgendwie greifen und dann ähm, durch so einen Schleichweg dann hoch zur Tribüne, wo unsere normalen Plätze waren für die Show. Ja, nicht schlecht. Wie hat dir dann die Hall of Fame äh, an sich gefallen? Mal so ganz kurz. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ein paar Reden waren ein bisschen zu lang. Also ähm, Jim Connett zum Beispiel, dem, dem ich zwar gerne zuhöre, aber ich, ich fand, es war ein bisschen zu lang. Er, er ist da, glaube ich, so, so ja, gefühlt jeden Tag der 80er durchgegangen. Ähm, ja. Aber sonst fand ich, es war eigentlich eine ziemlich starke Hall of Fame. Es waren ähm, sehr schöne, emotionale Reden dabei. Es waren halt... Äh, sehr lustige Reden auch dabei. Äh, alle Leute, die dabei waren, haben es wirklich verdient. Äh, ja, es, es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, aber auch sehr lang, wenn man ja. bedenkt, wann man aufgestanden ist, plus Jetlag und so. <lacht> also äh, ich fand zum Beispiel ähm, die Rede von Teddy Long sehr unterhaltsam. Aber ich habe so kämpfen müssen, dass ich nicht einschlafe. Das war echt hart.
1: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Was war deine Lieblingsrede oder deine Lieblingsneue
0: äh, Aufnahme in die Hall of Fame? Puh. Schwer. Also, ähm, ich, ich sag mal so, die Lieblingsrede muss eigentlich Kurt Angle sein, weil da, da ist die Halle einfach nur abgegangen. Ja, das glaube äh, wie, wie äh, zu, Zusammen mit Kurt, äh, I'm Just a Sexy Kurt oder äh, Jimmy Craig Korn singen und sowas. Das war halt der Wahnsinn. Ähm, und er hat es halt auch sichtlich genossen. Ähm, ich glaube aber fast, ähm, mein, äh, meine Lieblingsaufnahme war DDP. Okay. Einfach ein cooler Typ, der es verdient hat, der auch mit seinem DDP-Yoga-Ding so vielen Leuten geholfen hat. Und ich glaube, der ist auch einfach ein sehr, sehr herzlicher Kerl, der das auch sehr emotional aufgenommen hat und der das auch wirklich als Ehre ansieht, in dieser Hall of Fame zu sein. Von daher hat es mich unglaublich gefreut, dass Diamond Dallas Page aufgenommen wurde. Ja. Ulrich, wie war das bei dir, um dich auch mal hier so ein bisschen
1: einzubinden? Ich was hat dir besonders gut gefallen an der Hall of Fame?
2: Äh, ich muss zugeben, ich habe es dann doch nicht äh, hingebracht, mir das wirklich durch anzuschauen, aber ich, also eigentlich mag ich bei solchen Veranstaltungen den Red Carpet am liebsten und den fand ich auch wieder gut noch bei YouTube ein paar Schnipsel, die mir nicht so irgendwie, die ich, hab mal Mrs. Vater auf dem Red Carpet, denn das war während der Live-Veranstaltung nicht zu sehen, glaube ich. Äh, solche Sachen, also diese, die Wrestler außerhalb ihres, wie soll ich sagen, ihres normalen Habitats zu sehen eben so, was hat, der hat jetzt einen Anzug an und der ist mal freundlich und dann sitzt da die Frau Callisto mit ihr, mit ihrer Maske. <lacht> also das fand ich schon sehr cool. Ich, ich habe dann äh, nur tatsächlich mich schäme mich ja fast, aber ich habe es nicht ganz angeschaut, ich habe nur dann die Zusammenfassungen mir ein bisschen durchgelesen. Klang sehr interessant, dann ein paar Punkte rausgescannt, aber eigentlich äh, ist es nicht meins. Ich habe mir allerdings okay. gedacht, ich äh, also es wäre meins, aber eben die Länge. Drei Stunden ist mhm. einfach zu viel. Red Carpet, wie gesagt, schaue ich sehr gerne an. Der hätte ruhig ein bisschen länger sein dürfen. Einfach, weil ich sowas sehr gern habe und man sonst nie zu sehen kriegt. Das äh, haben sich ja dann die WWE-Offiziellen wohl auch gedacht. <lacht> ja. Und äh, Den Anfang habe ich noch ein bisschen genauer angeschaut, dann war es halt auch schon später einfach. Äh, ich habe mir gedacht, ich würde eigentlich sehr gerne Eric Bischoff wieder noch öfters sehen. Ja, Ich habe es ich mir dann am Morgen danach angeschaut. Ich mache
1: das ja generell eigentlich so, dass ich mir die Nacht nicht um die Ohren schlage, sondern meistens dann tags drauf. Ja, mir plus, ich muss, ja zwei,
2: ich muss ja noch zwei Nächte durchstehen. Also eine, eine ja, habe ich schon ja, und die zweite, drei Nächte am Stück live ging halt nicht und dann im Nachhinein Hall of Fame, naja, Pech. Ja,
1: also ich, wie gesagt, ich schaue mir auch WrestleMania nicht live an. Ich, ich, ich habe echt Hard Angst, ]core. dass ich dazwischen einschlafe. Also das ist mir zu anstrengend und äh, nee, das mache ich nicht. Aber ich fand zum Beispiel die Rede von Beth Phoenix, fand ich super geil. Ich fand ja. es super emotional und ähm, ich finde, da hat man auch immer wieder gesehen, was dieser Unfall von Owen Hart für einen Einfluss auf WWE hat, weil das war ja immer, du hast das Gefühl, immer wenn Owen Hart zur Sprache kam, war die halbe Halle am Heulen, inklusive der Leuten, die auf der Bühne standen. Äh, ich fand das sehr emotional, ich fand Beth Phoenix super sympathisch und äh, auch dann das, am Ende, als dann noch Tony Schimmel äh, Edge ansagt, oh, yeah. irgendwie super lustig und das hat mir gut gefallen und ich fand es halt auch ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Ich hatte auch so, ich kann verstehen zum Beispiel, bei Jim Cornette hatte ich das Problem... Da habe ich irgendwie mehr von erwartet, so, mehr Witz und <lacht> mehr Shoot und so. Und da war es irgendwie ja
0: doch sehr brav, ne? Ja, ähm, ich, ich habe vorher schon gesagt, äh, wir hoffen alle, dass Jim Cornette Jim Cornette ist. Aber wahrscheinlich ist er einfach professionell, weil er auch noch den Midnight genau. Express einführen will, die Hall of Fame. Aber ich gebe dir recht, die bei Phoenix-Rede war großartig. Und bei dieser ganzen Owen sache du hast auch wirklich überall gesehen, wie alle am Schlucken waren. In, ja, inklusive also mir auch mir. Genau auch, so. also, ja. ähm, die Own-Sache geht einem als Fan einfach immer noch sehr nah.
1: Ja. Weil es weil, auch keinen äh, Abschluss gefunden hat. Ich finde, ja. das ist halt immer noch so eine offene Rechnung irgendwie. Mhm. Und jedes Mal, wenn das halt eben zur Sprache kommt, mir ging es genauso. Ich hatte da auch echt äh, fast mit den Tränen zu kämpfen, weil das einen als Fan so angeht und irgendwie so emotionalisiert, ähm, dass man da einfach äh, schlucken muss. Also es ist echt... Ja. Äh, äh, auch als, als Natalie das dann noch äh, erzählt hat, irgendwie, ähm, dass Beth irgendwie der äh, von ihrem Onkel gesandt worden ist. Das ist äh, krasse Geschichte. Und ich fand das echt sehr, sehr schön, was ja. äh, sowohl Natalie als auch Beth da erzählt haben. Ich,
0: ich glaube, hätte ich da gesessen und Owen wäre eingeführt worden in die Hall of Fame, ich ja. hätte Rotz und Wasser geheult. Ja. Das denke
1: ich auch. Also ich glaube, dass wenn das kommt, ich glaube, dann hast du mal eben, ich weiß gar nicht, wie viel passen da in die Halle rein? 15.000? Das war auch die äh, Halle, wo auch dann NXT TakeOver genau, stattgefunden Genau, das hat, war oder? das
0: Amway Center. Das ist, äh, das, äh, das ist die Halle von den Orlando Magic. Ähm, ich ich, ich würde denken so, so. ja, 20.000? Ja.
1: Ich glaube, gestern knapp. haben wir, glaube ich, 15.000, 14.000 gemeint.
0: Ich kann sowas schlecht
2: schätzen. <lacht> ist ja auch wurscht. Ähm, was, ähm, was mir zur Hall of Fame halt auch noch einfällt, ist, es darf man ja kaum sagen, weil es so unsensibel wirkt, aber die, der Warrior-Preis, der, der fühlt sich einfach an, als ob es den nur gibt, weil es ihn halt vor ein paar Jahren leider äh, erwischt hat, kurz danach. Weil, ich finde, der fühlt dieser Eric Legrand oder was, äh, mhm. der hat es sicher auch, der hat Ehrungen sicher verdient. Ich frage mich halt nur, was das mit Wrestling zu tun hat. So, so unsensibel ja. es auch klingt. Und äh, letztes Jahr war doch die Susan Common, oder? Kann sein, mit, ja. Mit das der Brust, Brust, ja, Brustkrebsüberlebende. Ja, yes. Es ist halt ja. einfach, ich, ich finde mir fehlt eine Veranstaltung, die eh schon so unfassbar lang ist, in Anführungszeichen, dann auch noch mit sachfremden Sachen noch mehr zu strecken. Auch, dass das das, hätte, das könnte man auch separat machen und deswegen würde niemand äh, Zacken aus der Krone fallen und es wäre immer noch ehrenvoll. Also ich finde hm. ein bisschen komisch.
0: Ja, äh, ich, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube, ähm, wie man ein Video für diesen Legacy Wing hat, so könnte man das eigentlich dann auch mit diesem Warrior Award machen, wenn man ihn denn unbedingt haben will. Das sind dann halt, keine Ahnung, allerhöchstens fünf Minuten, die äh, draufgehen bei der Veranstaltung und nicht 20 bis 30
2: Mhm, ja. Was mir übrigens auch noch aufgefallen habe ich irgendwie das verpeilt oder stehe ich im Brett vor dem Kopf jetzt? Äh, Gab es nicht immer irgendeinen Promi-Hall-of-Fame-Neuaufnahme? Gab es doch auch immer, oder? Gab es die letzten Jahre, ist dieses Jahr nicht. Mhm. Äh, das hat
1: mir jetzt auch nicht unbedingt gefehlt, sagen wir
2: es mal so. Sie hat, ist, ist Karl Malone schon drin, sonst hätte der sehr gut dazu gepasst diesmal, weil ja das hey, Match ich mein, schließlich und endlich auch, das wurde ja explizit angesprochen. Also, das stimmt, ja.
1: Ne, der ist noch nicht drin, glaube ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mir auch die, die Hall of Fame auch angeschaut, ich fand es eigentlich eine schöne Veranstaltung, ich kann das verstehen mit dem Warrior Award, es gibt ja auch einige, die halt sagen, ich habe mir auch da so ein paar Forenbeiträge und Kommentare dazu durchgelesen und da hieß es halt so, ja, äh, ursprünglich wollte der Warrior ja auch, dass man damit Leute, die hinter den Kulissen von Wrestling arbeiten und was getan haben, ehrt und jetzt ist es halt eben eine andere Schiene gegangen, so, hm, ja, ich kann das verstehen, dass das auch ein bisschen kritisch gesehen wird, einfach weil es auch so, ich finde, es wirkt einfach ein bisschen gezwungen im Zusammenhang mm. von der Wrestling Hall of Fame. Ähm, so nach dem Motto: so, wir müssen jetzt noch was äh, hier für äh, Charity tun und das auch auf großer Bühne präsentieren. So, es hat ein bisschen komischen Beigeschmack einfach. Ich, ja. Auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite halt nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Äh, Chris, genau, was ich gerade eben noch gefragt habe, bevor hier unsere Verbindung getrennt worden ist. Bist du diesmal nur mit Engländern unterwegs, wie, äh, wie ich letztes Jahr auch? Oder hast du da auch wieder. Äh, hast du da deutsche Kollegen noch
0: mit dabei? Ich bin nur mit Engländern unterwegs. <lacht> sehr, sehr lustige Typen. Aber äh, wie man gestern Abend gesehen hat, sie sind dem Alkohol nicht abgeneigt. <lacht> das kenne ich. Aber ihr habt nicht wieder Jenga
1: draußen gespielt, oder?
0: Nein, nein, nein. nein. Äh, das wir, haben wir, wir gemacht. Ja. <lacht> <lacht> äh, wir waren ähm, äh, in einer Bar am äh, an der Orange Avenue Direkt am Amway Center, da, das ist, da ist halt alles voll mit Bars und Clubs. Das ist so die Partymeile von Orlando offenbar. Und okay. wir waren im Kahoots, hieß die Bar, glaube ich, wo sie sich halt wirklich schon darauf vorbereitet haben, dass die ganzen Wrestling-Fans dann anrücken. Und sie haben halt die ganze Zeit irgendwelche Themes gespielt. Denn, äh, ah, okay. das, das war großartig. Sowieso schon überhaupt die Orange Avenue runtergehen mit Tausenden von Wrestling-Fans, die aus vollem Hals das, äh, das Lied von Nakamura grölen. Äh oder, oder einfach nur das Ten von Ty Dillinger rufen und sowas Dann in dieser Bar mhm. setzte sich das dann fort. Die haben die, die ganzen Themes gespielt von den Leuten. Und äh, dann, dann rappten Leute auf einmal das Theme von AJ Styles mit. Oder, oder ähm, äh, äh, grölten dann bei Sami Zayns Mucke. <lacht> Roman Reigns, das wurde kurz angespielt, da, da fing die ganze, die ganze Bar an zu buhen und der DJ hat sofort weiter geskippt.
1: Der arme Roman wurde ja sogar bei der Hall of Fame ausgebootet schon wieder. Ja, mit Recht. <lacht> ähm, aber ich hatte das Gefühl halt damals auch, also letztes Jahr, also die Stadt, also die ganze Stadt ist dann eigentlich so im WrestleMania-Fieber und ich finde diese Energie, die
0: da freigesetzt wird, ist unfassbar, oder? Das, das war gu unglaublich gut einfach. Also der erste Tag war ich halt in dieser in dieser Medienblase drin. Ja. Mit äh, Interviews, Performance Center, Roter Teppich und sowas. Und gestern ging es dann halt wirklich zu den richtigen Fans. Wir waren vorher noch bei äh, Axis. Ähm, die, äh, die, die Leute rasten aus, die, die stellen sich stundenlang an, um ein Foto mit Daniel Bryan machen zu können. Äh, oder äh, mal in die Elimination Chamber reinzukommen für ein Foto. Ähm, äh, das ist das ist, es ist eine unfassbare Freude einfach bei der Sache. Da sind Tausende von Menschen, die in diese Stadt kommen aus aller Welt, um diesen Sport zu feiern. Und, und das sowas von friedlich und freundlich miteinander, ähm, also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt, auch als wir diese Orange Avenue runtergingen und, und äh, alle lagen sich irgendwie in den Armen und klatschten einander ab und, und sangen da die verschiedensten Themes. Da dachte ich mir so, äh, okay, das ist jetzt überhaupt kein Vergleich dazu, wenn du irgendwie zum Fußball unterwegs bist. Du, du bist strikt mhm. in einer Fangruppe, darfst da nicht austreten, weil äh, sonst stößt du hinterher auf die andere und wirst angepöbelt oder sowas. Das ist, da ist einfach so eine Freude und wie du schon sagtest, so eine Energie einfach in den Leuten. Das, das ist ein unbeschreibliches, unfassbar grandioses Erlebnis. Und das, das ist halt auch so ein Grund, weshalb ich jedem empfehle, also jedem Wrestling-Fan empfehle einmal im Leben zumindest diese Reise zu WrestleMania zu machen. Da, allein das ist ja. es wert. Selbst wenn die Show scheiße sein sollte, die Atmosphäre ist überragend. Ich, ich bin mal gespannt, wie es dir geht,
1: ähm, wenn, du, wenn du wieder zurückgeflogen bist. Mir geht's, Ich habe einen Moment ähm, aus dem letzten Jahr, da erinnere ich mich heute noch dran. Und zwar da stand ich, ich glaube, in Frankfurt am Bahnhof und war sozusagen auf dem letzten... Schritt wieder zurück in die Realität, fernab von, von WrestleMania. Und habe dann auf meinen Kopfhörern ähm, das Sami Zayn-Lied gehört. Und ich habe auf einmal Gänsehaut bekommen, bis mhm. zu den Haarspitzen. Und äh, ich habe einfach so eine Energie und auch wieder so eine Leidenschaft fürs Wrestling aus, allein aus diesem Wochenende mitgenommen. Ja. Das war unfassbar.
0: Äh, da, das, das merke ich jetzt schon, wie, wie, wie diese Leidenschaft einfach so in einem aufsteigt. Ich bin äh, so... Äh, so aufgepumpt einfach mit Vorfreude momentan, das ging gestern halt los, so, so nach, hey, ich, ich, ich habe mit ihnen gesprochen, ähm, ich habe sie trainieren sehen, ja, jetzt will ich die Wrestling-Show sehen und, und dann Takeover mitgenommen und das hat das jetzt nochmal gestellt, so, so, so jetzt, jetzt kommt WrestleMania und das ist der größte Event von allen, äh, ob es also egal, ob es gut oder ob es scheiße wird, Raw wird so aufgeladen sein von der Stimmung her, das, war, das weißt du jetzt schon, da kannst du dich drauf freuen, dann kommst du einfach aus dieser WrestleMania-Bubble dann irgendwann wieder raus. Und äh, ich, ich glaube, es, es versteckt wirklich einfach noch die Liebe zu diesem sehr ungewöhnlichen und speziellen Sport, wenn man dabei war. Ja, ich glaube, das ist
1: eigentlich auch fast schon ein gutes, mhm. ein gutes Stichwort äh, zu NXT Takeover, dann, dass wir
2: auch mal hier den Bogen darüber schlagen, mhm. weil ich glaube, du hast ja gleich auch noch ein bisschen Termine. Nicht ganz, ganz kurz ja. reingrätschen. ich finde, es, es ist auch interessant, so das zu hören. Ich glaube es auch sofort mhm. gerne, aber es, wenn man dabei ist, ist halt einfach alles gleich viel besser. Weil, du kannst ja, es nicht beschreiben nein. du kannst es echt nicht beschreiben wenn du nicht da gewesen weil ich bist. weiß ja, genau ich weiß ja wie das letztes Jahr war dann ist dann irgendwann so 5 Uhr nachts dann schon vorbei und dann kommt noch das letzte elende Match und man ist einfach nur froh wenn es vorbei ist auf der Glotze wenn man dort <lacht> war ist es sicher ganz was anderes und ich befürchte dass es dieses Jahr wieder sich es könnte ja sein dass sich doppelt das das es Gefühl ist genau wieder. das aber ja, es ist genau das was du als halt eben sagst es ist was
1: komplett anderes wenn du da bist weil du hast einfach diese du bist innerhalb wirklich einer, einer riesengroßen Gruppe wo du wirklich das Gefühl hast, so die, wir sind alle hier und wir sind alle aus einem Grund hier und du gehörst einfach zu dieser Masse, die, was Chris gerade gesagt hat, du liebst einfach gemeinsam mit den allen anderen liebst du das Wrestling und das macht das halt eben aus. Und diese Momente hast du eben im normalen Leben gar nicht. Ich meine, wann passiert das? Vielleicht bei Konzerten noch, vielleicht manchmal bei Festivals, aber auch da ist es eine ganz andere Stimmung als beim Wrestling-Event. Also ich kann das, so ein das kann man gar nicht beschreiben. Ja, so ein ja, eben, zusammenhalt habe ich
0: noch nie auf irgendeiner anderen Veranstaltung gespürt wie gestern. Also einfach ja. ganz, ganz groß. Und äh, ja, ich, ich gebe dir da recht, Ulrich, weil wahrscheinlich sieht man das alles ein bisschen mehr durch die rosarote Brille, als wenn man es ähm, äh, einfach objektiver äh, am TV verfolgt. Man, man wird so ein bisschen markiger wieder, wenn man dabei ist. Weil man, man, man lässt sich einfach so ein bisschen fallen.
2: Ja. Das glaube ich sofort. Aber das auch das ich glaube auch, der Zusammenhalt hilft natürlich auch, wie wir ja alle wissen. Ich habe ja auch lustige Kollegen, die es unglaublich immer originell finden, mir den Witz um die Ohren zu schlagen, ob ich denn schon wüsste, dass das nicht, alles nicht echt ist. Oh. Man, ja, also so, so <lacht> Geschichten, dass man kennt es und alle, die da gerne hingehen, die kennen es, glaube ich, doppelt und dreifach. Deswegen ist irgendwo, alleine das verbindet einen schon. Beim Fußball käme niemand auf die Idee einen so blöd anzunöhlen und du hast beim Fußball und äh, ach ja na ja, gut wir kennen nee, sie alle, also da, aber, ja alle
1: ich kenne zum ja ich finde darum geht es gar nicht ich finde du, du musst Wrestling live erlebt haben um wirklich die Faszination dafür zu verstehen und dafür musst du auch in einer gewissen Weise einfach ein bisschen ein, ein open-minded äh, bisschen open-minded sein einfach du musst da sagen okay ich lasse mich mal drauf ein ich habe so viele Freunde mittlerweile zum Wrestling mitgenommen und die meisten haben halt gesagt so hey ich kann vielleicht mit dem Kram in der Halle nichts anfangen aber ich mag das wie die Stimmung hier in der Halle ist. Ich mag das, dass du einfach irgendwo hinkommst und äh, alle zusammen einfach feiern wollen und Spaß haben wollen und frei von jeglicher Aggressivität, Wut oder Konkurrenzgehabe oder sonst irgendwas. Und alle gehen einfach nur irgendwo hin und lieben das, was sie da Lieben das an dem, was
2: sie da gerade Teil sind. Ich kann da äh, nur sagen, ich wünschte, ich hätte die gleiche Erfahrung in der Hinsicht gemacht wie du, weil ich habe mehr so die typische, ach, jetzt fühlen wir unseren Vorurteilen noch äh, mehr bestätigt, äh, masse so erlebt. Das ist, ist halt ein bisschen schade drum, aber gut, dafür gibt es ja dann Leute, mit denen man einen Podcast reden kann, wenigstens.
1: Genau, genau das, <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich, also ich habe das, das war, ist halt meine Erfahrung. Also deswegen ist inzwischen unsere Gruppe, der wir halt immer zum Wrestling gehen, ist inzwischen auch äh, stattlich angewachsen, glaube ich, von zwei inzwischen auf acht oder sowas im Maximum oder zehn. Ähm, was immer bei mir dafür sorgt, dass ich irgendwie so viel Geld vorstrecken muss. Oder manchmal. <lacht> naja, Chris, wie war NXT Takeover? Erklär uns mal, wie du da in die Halle gekommen bist, wie war die Stimmung da und äh, wie ist das
0: gewesen? Die Stimmung war super. Die ähm, wir kamen allerdings ein paar Minütchen zu spät. Äh, wir hatten also die Rede von ja super H vorher verpasst. Wie, Nichts verpasst, ja kann man kurz sagen, aber.
1: <lacht> <lacht> ich ich bin auch, wir waren letztes Jahr auch super knapp
0: dran. Also deswegen sage ich ihr auch. Ja, wir, wir waren erst, also wir wollten vorher was essen und waren halt bei, äh, bei einem Restaurant, was dann geschlossen hatte. Oh. Dann mussten wir erst mal irgendwas finden. Und wir waren, äh, wir hatten das Glück, wir waren in der Straße, wo nur Bars waren, wo, wo du nichts zu Futter angekriegt hast. Da mussten wir erst weiter und, und was anderes suchen. Na, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, das hatten wir verpasst. Dann ähm, halt an unseren Plätzen, wir saßen, ähm, äh, seitlich von der äh, Entrance-Rampe. Das heißt, wir, wir, hatten, wir waren relativ nah am Ring, hatten nur halt das Pech, dass manchmal ein Kamerakran hochfuhr und uns ein bisschen die Sicht okay. versperrte. Aber das, das war alles okay. Ähm, vor allem, äh, weil die Atmosphäre noch viel mehr wert war. <lacht> einfach. Ähm, ja, die, die Halle äh, hat teilweise wirklich gekocht. Also Gerade bei dem Tag-Team-Match, das hat alle so mitgenommen und so ausgepumpt, ich glaube, äh, deshalb war es bei Asuka gegen Ember Moon auch ein bisschen stiller, als es sonst gewesen wäre, hm. weil alle erstmal dieses wirklich grandiose Match verarbeiten mussten. Ja, und das glaube ich ja, auch. Also, also der, der Abend war wirklich toll. Der hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Äh, mich wundert, dass mein Gesicht nicht wehtut, so, so dumm, wie ich gestern Abend die ganze Zeit vor mich hingegrinst haben muss. <lacht>
1: ja, es ist schon... Also bei NXT ist halt auch ein geiler Anfang, also ein geiler Wrestling-Start so in diese WrestleMania-Geschichte rein, mhm. weißt du? Das schaust du dir halt an und das ist ja wirklich noch mal, das ist halt ein erdigeres Produkt als WrestleMania. WrestleMania ist ja, ja produ groß produziert und aufwendig und NXT ist ja dann auch relativ... Indie-mäßig sage ich jetzt mal und wenn du da in der Halle bist, du merkst auch, dass da andere, so ein bisschen andere Fans sind und äh, dass die Stimmung halt ein bisschen markiger noch ist mm. ähm, dann lass uns doch gleich mal so ein bisschen durch die Matches springen hier, den äh, Anfang macht das 8-Person-Tag-Team-Match zwischen Sanity, also Alexander Wolf, Eric Young Killian, Dane, Nikki Cross gegen Roderick Strong, äh, Ty Dillinger, Ruby Riot und dann überraschenderweise Cassius Ono der für den äh, ja attackierten äh, Way Jose eingesprungen ist das äh, Mich hat es mega gefreut, dass äh, Cassius Ono dabei war. Mhm. Zum einen, weil er ein neues Outfit hat <lacht> und nicht, mit, nicht mehr aussieht wie so eine, äh, ja, ne? ein, wie hat einer irgendwo geschrieben, äh, wie ein übergewichtiger Harlem Globetrotter, sondern jetzt äh, ja, so ein bisschen Schlapper-Look hat. Das finde ich vollkommen okay. Und ich fand es halt geil, Alexander Wolf, also Axel Tischer und Chris Hero gemeinsam im Ring mhm. zu sehen, wegs äh, wie Urgesteine. Mhm. Ähm, vielleicht dann frage ich mal den Ulrich. Wie fandest du das Eight äh, das Person Tag Team Match? Wie hat es dir gefallen als Opener?
2: Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war kurzweilig. Es hat, äh, ich finde, es hat ein bisschen wenig Entfaltungsmöglichkeiten für individuelle Leute gehabt. Es ist eben just da tausche ich also einen Norieh Jose aus gegen Cassius Ono, den Leute wie mich, die nicht schon seit zig Jahren Indie Wrestling gesehen haben, nur sehr begrenzt bis überhaupt nicht kennen. Außer, also, dass der Name komisch ist. Ähm, <lacht> und der hat, ich habe bis heute noch nichts, also ich habe die, gut, die wöchentlichen Shows jetzt ein bisschen äh, geschwänzt, aber hier anhand dieses Matches kann ich noch nicht so ganz rauslesen, was an dem so besonders ist. No way, Jose, der ist halt durch tanzen, hüpfen und so so. Äh, und die Ruby Riot die ist mir halt auch noch immer völlig fremd. Äh, außer dass Sie sieht ganz anders aus wie so ziemlich alle anderen, logisch. Und die kann wohl auch was, was ich so ein bisschen gelesen habe. Bloß gesehen hat man es diesmal nicht, weil äh, dem Match der Raum nicht da war. Was ich gedacht habe ist, meine Herren, der äh, Killian Dane, das ist ein Viech.
1: Das, Aber sowas das
2: ist ein noch hartigerer Rusev quasi. So ungefähr. <lacht> ich habe ja inzwischen auch gelesen, der ist jetzt im Battle, äh, Battle Royale heute Abend dabei. Genau. Ja. Mal gucken, ob das jetzt ein Hinweis ist oder nicht. Wahrscheinlich eher so nur Füller, denke ich diesmal. Aber ähm, ja. ich fand... Äh, ja, Roderick Strong ist für mich ein bisschen ohne Persönlichkeit, weil ich ihn halt auch nur so ein bisschen gesehen habe. Aber der macht zumindest, der agiert im Ring cool. Äh, ich fand das Ganze ein bisschen zu, äh, was heißt zu knapp ist der falsche Ausdruck. Es war halt schön flott und schön chaotisch. Es hat gut gepasst. Ich finde auch nett, dass die Sieger verkehrt waren. Äh, aber es war ein bisschen wenig. Es waren halt zu eigentlich doch gefühlt ein paar viele Leute für die Zeit. Was ich allerdings hm. sehr gut fand, ist auch, dass im Kommentar nochmal explizit darauf hingewiesen worden ist, dass in einem Mixed-Tag-Team-Match dann die andere Frau auch raus muss, wenn die eine raus-taggt oder rein-taggt, je nachdem. Dass das vernünftig gesagt wurde, finde ich gut. Und auch hier gleich schmeißen kurz das Kommentarteam, Nigel McGuinness, habe ich das erste Mal länger am Stück so wahrgenommen. Ich finde, der macht seine Sache sehr gut, ist aber ganz anders wie das, ja, was klar. ich so gewohnt bin. Und der äh, Percy whatever, der ist so unauffällig, er, er ist ein Byron Sechsen, der nicht auffällt quasi.
1: Oder ein David Otanga,
2: ja. Also oh, er, er fällt nicht so er ist kein so, Puncher So schlimm ]back. ist er nicht. Nee, ich sage, er ja. fällt nicht negativ auf. Der sagt halt irgendwas und du hast es zwei Sekunden gehört und dann wieder vergessen und die anderen machen ihn nicht runter, für was für ein Depper ist. So wie eben beim Dings äh, Byron. Ja. Aber nee, Also das fand ich also Aber Nigel McGuinness finde ich vor allem interessant, dass er nur ganz, ganz dezent irgendwelche äh, Sympathien anklingen lässt für die nicht ganz so pos äh, für die Heels auf gut Deutsch. Also, da war, ja. da war Dings mein, mein persönlicher Kommentator, Gott Graves, schon ein bisschen deutlicher. Ja, aber, es, aber Nigel ist halt
1: auch kein Heel-Kommentator. Mhm. Der ist ja dann eher mhm. so
2: der Analytiker,
1: nee, aber der ist für den, der besser im Ring aber ist, Aber ein ungefähr. Bisschen,
2: bisschen in seiner sachlichen Art hat er dann auch doch hin und wieder mal gesagt, ja, der Heal macht es da eigentlich schon richtig. Also, ja, ja, nein, genau. also das Match, ich fand es
0: echt gut, war ein schöner Opener.
1: Ja. Chris, wie hast du es in der Halle wahrgenommen? Wie war der Kampf?
0: Ich habe das eigentlich auch so wahrgenommen. Das, ist, das war der, der offensichtliche Opener, ja. ähm, äh, weil klar war, dass es ein kurzweiliges Match wird. Eben... Ähm, jeder hat so seine Spots bekommen und hier fällt gerade wieder die Feuerwehr. Ich würde gerade sagen, merkt du bist in den USA, weil irgendwo ist immer eine Sirene in den ja, USA. Ja, vor allem hört sich die Feuerwehr hier an, als würde jemand einer Katze auf den Schwanz treten. <lacht> äh, nee, ich, ich kann das eigentlich fast so unterschreiben, was Ulrich gesagt hat. Gut, also ich, ich kann mit Chris Heroes anfangen. Ähm, aber ähm, bei Roderick Strong hatten hat mir glaube ich, sogar schon mal drüber geredet, dass er halt auch nicht jetzt so die, die schillerndste Persönlichkeit ist, sondern einfach nur im Ring überzeugt. Ja, ähm, ja das, das war ein schönes Match. Jeder hat so seinen Spot bekommen, hat Spaß gemacht. Äh, der, die Gruppe hat gewonnen, die den Sieg nötiger braucht, weil, ähm, Auf jeden Fall, ja. weil die halt äh, in NXT auch eben als Gruppe noch funktionieren müssen und, und eine, eine Säule von NXT sein werden jetzt im kommenden Jahr und äh, ja, das dass Cassius ono rauskam, ähm, hat mich auch sehr, sehr gefreut und ich, ich, ich habe überhaupt nicht irgendwie dran gedacht, ich, ich war so ein bisschen müde auch, auch wieder ähm, noch vom Jetlag und so, dann ja, No Way, Jose kommt nicht und auf einmal spielt er die Musik von, von Cassius Ohno und er was, Moment, was, Hero? Wie geil. Und, und, und während ich das dachte, war ich auch schon vom Sitz gesprungen und war am klatschen. Äh, äh, nee, äh, war ein schönes, unterhaltsames Match. Wir wird jetzt niemand mehr äh, in groß reden äh, in den nächsten Wochen. Dafür war es halt zu belanglos fast schon eher. Aber es hat Spaß gemacht, es hat die Crowd angeheizt und äh, ja es hat, es hat eigentlich genau seinen Zweck erfüllt genau Die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt äh, steigt Ty Dillinger jetzt schon diese Woche ins
1: Main-Roster auf? Was glaubt ihr, Ulrich? Mhm. Den Sehen wir jetzt bei SmackDown? Ich sehe ihn ja einfach SmackDown als ich, bei Raw. Ich habe die,
2: die Interpretation, dass das, der, nachdem er ja so, so klar gepinnt wurde und nicht mit irgendeiner Trickserei dass das quasi der Abschied war, habe ich hier und da gelesen als These. Ich kann es mir vorstellen äh, wobei äh, ich tue mir sehr schwer, wen mal wo einsortieren. Eigentlich müssten alle zu, gefühlt zu SmackDown, weil da einfach viel interessanter, aber außer wenn man ist ein Tech-Team, dann hat man die Arschkarte gezogen, egal wie interessant man ist. Ähm, <lacht> äh, also ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe zu Cassius Ono, muss ich mir übrigens auch immer denken, ob der sich nicht da äh, inzwischen manchmal ärgert, dass er die letzten Jahre irgendwas falsch gemacht hat, weil ihm das KO jetzt Kevin Owens einfach abgenommen hat. Oh, also mit KO kann er, er sich nicht mehr vermarkten Ich denke, es gibt was für einen anderen Grund Hat man für so einen Namen Außer also also die, die Abkürzung zu nehmen Die cool ist
1: ja, Er hat sich die ja offensichtlich ja selber damals ausgesucht Jetzt ist halt KO Kevin Owens da Eben. <lacht> ich, für ihn ich glaube ohnehin ich, ich glaube ohnehin, dass Cassius Ono nicht unbedingt Damit verpflichtet worden ist, dass er irgendwann Den großen Main-Roster-Run äh, kriegt Ich glaube, mhm. dass Cassius Ono Jetzt die jungen Leute unterstützen soll und äh, da Aufbauarbeit leistet und in zwei, drei Jahren aller spätestens, hauptsächlich als Trainer ja. aktiv sein wird. Da fängt er ja das jetzt schon so mit an.
0: Dann.
1: Eben. Das kann der, sein. der kann das einfach und der ist da erfahren und der hat, kann alle Stile gehen. Und ich glaube, das wird seine vorrangige Rolle sein. Nee, ich glaube auch, ich fand den Kampf auch echt unterhaltsam. Genau das, was es eigentlich braucht am Anfang. Ist jetzt, wie Chris, glaube ich, gerade schon gesagt, das ist nichts, was man, an was man sich jetzt irgendwie Jahre erinnert, aber. Für das, was es war, war es gut und hat Spaß gemacht. Und äh, Einzige, was mir so ein bisschen abgeblieben ist, war so ein bisschen ähm, die Präsentation der Damen. Ich finde, die sind so ziemlich untergegangen. Ja. Äh, außer, dass sie sich ständig irgendwie gegenseitig getackelt haben und durch die Gegend gerollt sind. Und dass es einen guten Dropkick von Ruby Riot gab. Da habe ich gehofft, dass man die beiden ein bisschen mehr noch einbindet. Und dieses ständige, ich springe jetzt einem Gegner auf den Rücken und äh, kratze seine Augen, fand ich auch irgendwie ein bisschen albern. Ja, vielleicht kommt ja da einfach ein bisschen mehr, weil ich finde, die NXT-Damendivision, da muss einfach mehr passieren. Richtig. Ich glaube, dass die.
2: Da, da wieder ja. was kommt. Da, glaub, ganz glaub kurz ich schon. Damendivision, die Pre-Show hat die also mir jemand wahrgenommen? Wahrscheinlich nicht. Äh, nein. Da waren Peyton Royce und äh, ihre andere, ihre Best Buddy, äh, ich habe Billy Kay. Die haben dann mal kurz irgendwie theoretisch befragen zum Match und dann die haben halt einfach dann so fünf Minuten sich um sich selbst gekreiselt und die Leute voll gequasselt und wie was für einen hässlichen Anzug der die anderen hat. Hey, wow, ich meine, ich glaube, die, die sollen ja die, die ultra nervigen Mean Girls, das haben sie super rüberbracht. Gott, waren, ja, waren die, die auch, auch so penetrant und ätzend und auch die, der Dialekt, der irgendwie so verstärkt wird, so. Äh, und dieser australische Down under gedings ah, Also, wobei ich matchmäßig von denen noch nicht so wahnsinnig fasziniert war bis dato. Nee, das, aber gut. das Problem ist
1: halt, dass die im Ring relativ schwach sind. Die brauchen einfach noch ein bisschen. Ich finde, dass sie ihren Charakter halt gut verkörpern, aber ebenso im Ring passt das noch nicht so 100 Also gerade nicht, um ganz oben mitzumischen. Also da ist halt eine Asuka oder auch eine Ember Moon, da kommen wir halt gleich zu, mhm. sind da einfach noch meilenweit voraus, äh, bis zum Mond und zurück mhm. sozusagen. Oh. Ähm, und <lacht> 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 und äh, da fehlt einfach noch einiges. Und deswegen ist es auch gut, wenn sie jemanden wie Cassius Ono da haben, weil der, der weiß, wie man denen was beibringt. Darf ich ganz kurz ähm, was einhaken?
0: Ähm, hak ein, wo, wo ihr vorhin kurz über Kevin uns gesprochen habt, mit dem KO. Äh, vielleicht sollte die WWE auch mal, gerade wo sie ja immer so auf Merchandise achten, wer wie viel verkauft, über den Main Event oder zumindest über die Teilnehmer des Universal-Title-Matches nachdenken, denn ich war ja auch gestern in diesem Superstore und Kevin Owens äh, Merchandise, komplett ausverkauft, bis auf ein, <lacht> bis auf ein einziges T-Shirt in 3XL, Chris Jericho Merchandise, gab es nur noch ein T-Shirt in S.
1: Das ist ja beides Kom schlecht für dich. Komplett. Ja, ja, beides schlecht. <lacht> äh, äh,
0: ich, ich hatte nachgefragt, sie kriegen, äh, sie, sie haben wohl noch eine kleine Marge bei WrestleMania selbst im Stadion, aber sonst ist wirklich alles weggegangen. Oh. Und mit Goldberg und Lesnar-Shirts, auch mit Reigns-Shirts, wurdest du totgeschmissen da. Die hast du noch in sämtlichen Farben und Formen gekriegt. Hast du dir jetzt ein Lesnar, ein Goldberg und ein rainshirt shirt gekauft? Äh, nein, aber ich werde dich verprügeln, <lacht> wenn wir uns das nächste Mal sehen für diese freche Frage. <lacht> <lacht> Hast du denn irgendwas gekauft? Fragen wir es ich so. ich, ich habe mir tatsächlich äh, vier T-Shirts gekauft und ich, ich schätze mal, es wird heute noch irgendwas dazukommen. Wa äh, was denn für T-Shirts? Ähm, äh, ich habe äh, Sami Zayn, Finn Balor, AJ Styles und WrestleMania. Ja, macht Sinn.
1: Ich habe mir letztes Jahr so ein WrestleMania-Hoodie gekauft, der ja. ist auch sehr cool gewesen. Ich, also. ich wollte
0: auch ein Hoodie, aber ich fand die nicht so schön, die sie dieses Jahr da hatten. Ich habe deinen okay. ja gesehen, den fand ich ziemlich cool, aber dieses Jahr, die haben mir nicht so gefallen. ich hätte ja der Feine hat auch noch
1: Ansprüche hier. Ja, ich hätte ja
0: gerne immer noch ein, ein
2: james Ellsworth t shirt unter Umständen <lacht> Bin ich immer noch am Schwanken. Ich fände es irgendwie cool, aber auch so absurd cool und nicht unbedingt, ich möchte Geld dafür ausgeben. Cool, aber es hat, ja. es hat was.
1: Ach so. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja Chris jetzt noch beauftragen, ja, dass hier sich ein JHS ja, war. Da gibt es garantiert auch noch Shirts Wenn ich das
0: mitbringen soll, sagt mir Bescheid. <lacht> was ich sehr lustig fand, selbst auf dem Undertaker-T-Shirt zu dieser WrestleMania wird Roman Reigns nicht begraben, sondern äh, steht noch als der Top-Guy da. Es ist, das, das Motiv ist halt sein Grabstein, aber was kommt natürlich aus der Erde raus? Seine Superfaust. Denn er kann, er kann einfach nicht liegen bleiben. Der will nicht in Frieden ruhen, um es so ja, zu sagen. Ganz genau. Und das ist das Undertaker-Shirt. Warum muss da diese Faust von diesem Spacken noch rauskommen? Gott!
1: Ähm, aber pro nicht in Frieden ruhen. Ich schlag mal wieder den Bogen zu äh, NXT und zum Debüt von Alistair Black alias Tommy End. Ähm, der hat ja auch ein ganz eigenes Intro gehabt. Ich habe es mal interpretiert als äh, Nosferatu, <lacht> wo er da ja äh, quasi äh, auch vom Altar, sollte das glaube ich gewesen sein, aufgestanden ist und senkrecht äh, sofort dann stand. Ähm, wie wurde, das wie wurde äh, Tommy und Alistair Black aufgenommen? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man bei ihm nicht genau wusste, ähm, ja, wie man auf ihn reagieren soll. Es war zwar Jubel, aber auch irgendwie so ein bisschen Verhalten.
0: Äh, ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, und, äh, Tommy scheint äh, äh, hier nicht ganz so bekannt zu sein, wie man vielleicht dachte. Da, äh, ich meine, sie wurden ein paar Mal schon überrascht, dass äh, die Mainstream-Crowd äh, Indie-Stars so, so gut direkt angenommen hat, dass sie vielleicht dachten, dass er ein bisschen bekannter ist. Keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, die Leute waren noch ein bisschen skeptisch und abwarten. Wer ist das? Was kann der so? Und äh, dafür hat er auch ein bisschen zu wenig Offensive gehabt, meiner Meinung nach, in dem Match. Hätte da ein bisschen mm. mehr zeigen müssen, um mehr over zu kommen. Ähm, sowieso, äh, also ich fand, fand den Entrance sehr geil. Ich fand vor allem sein Theme sehr, sehr gut und sehr passend. Mm, absolut, äh, ja. Ähm, das Match äh, war okay. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mehr erwartet, weil ich äh, auch äh, Andrade Almas für einen sehr, sehr guten Wrestler halte. Ähm, mm. Und äh, das, das Ende kam sehr, sehr plötzlich, fand ich. Da, da hat mir so ein kleines bisschen Aufbau noch gefehlt, gerade mhm. weil die ganze Halle abgelenkt war. Es gab einen so einen Block am Oberrang, der die ganze Zeit irgendwelche Scheiße gechantet hat. Und <lacht> äh, in der Schlussphase hat sich quasi die komplette Halle diesen Idioten zugewandt und shut the fuck abgerufen. Und währenddessen ging das, das Matchende so ein bisschen unter. <lacht> hm. Ja gut, letztes Jahr bei Raw haben sie einen
1: äh, Beachball angefeuert. <lacht> <lacht> Man, man weiß es nicht. Uh, Ulrich, wie
2: fandst du uh, Tommy Enns Debüt? Äh, du, kann, kann, du kannst ihn ja wahrscheinlich vorher nicht, nö. oder? ich habe den Namen natürlich verschiedentlich mit, mitbekommen. Sie haben ihn ja auch effizient, also Nigel hat mehrfach erwähnt, wer er ist, wer er war, dass, dass er eben Tommy End ist, also auch das wurde begraben quasi, Es wurde gesagt. Nigel hat dann allerdings öfter gesagt, ja, den kenne ich ja schon lange, aber es ist komplett anders irgendwie, mit seinen ganzen Tattoos und sonst wie und so. Er, er hat gesagt, ich
1: kenne ihn seit 2005 yeah. und wenn man Tommy End 2005 gesehen hat, ist es ein komplett anderer Mensch, yeah. das ist wirklich
2: so. Also ich, ich habe aber, sie haben dieses Match hatte ja keinen Aufbau, es gibt nichts, das ist einfach, hier kommt ein neuer Typ, der heißt so, der ist irgendwie ein bisschen mystisch, äh, ich weiß nicht einmal, ist er jetzt ein Face oder ein Heel, also durch die Match-Parung ist er wohl potenziell eher äh, Neutral Good, so ungefähr, also so mit ein bisschen mehr face ähm, aber ich, ich kenne ihn kein bisschen äh, und der ist, äh, er schaut interessant aus, ich fand das Match, ich es mir es gut Spaß gemacht, ich mag auch André, Andrade Almas auch sehr gern, seit er jetzt Heel sein darf, wirkt auch effizienter. Es ist diese Paarung ist einfach ein bisschen komisch, weil man spannt hier zwei Leute zusammen, die eigentlich beide nicht sinnvoll verlieren sollten. Also mhm. ich meine, dass der Alistair Black dann gewinnt, war eigentlich klar, muss er ja fast. Das Almas hat aber ebenso offensichtlich ja nicht schwach verloren, sondern er war stark, was dann wiederum den Black natürlich ein bisschen schwächt. Ähm, also ich fand es ein bisschen einfach, weil auch kein Build-up da ist. Ist nicht einmal irgendein Argument, wieso haben die eigentlich gegeneinander gekämpft? Habe ich irgendwas einfach verpasst? Einfach so, weil der, weil der Herr Black jetzt gerade da ja, ist. Deswegen. Ich meine, gibt es nicht mal irgendeine doofe Quasi-Begründung? Dein Gesicht gefällt mir nicht, wäre schon eine bessere Begründung wie überhaupt keine. Also es war, ja. es kam einfach ein bisschen aus dem Nichts. Ich fand das Match gut und unterhaltsam. Äh, es war ich, mir kam es länger vor, als es war, was jetzt aber in dem Fall tatsächlich eher positiv gemeint war. Ähm, mir hat es gut gefallen. Also, Aber ja. ich habe halt trotzdem jetzt keinen weiteren Einblick, was ist diese Figur, Alistair Black, was Wer, was soll das sein? Ich habe keinen Schimmer. Also, das hat ja, es hat sich nicht geändert dadurch.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, dass man Andrade Almas immer dann irgendwie in den Ring holt, wenn man äh, jemand Neues debütieren lassen muss und der einigermaßen gut aussehen soll. Und das hat auch hier wieder ganz gut funktioniert. Ich finde aber auch, dass Alistair Black, dass die beiden Stile nicht schon 100% zusammengepasst haben. Ich fand, da waren ein paar Sequenzen dabei, da hat man irgendwie gemerkt, dass weiß ich, ob es Nervosität war oder ich, Tommy End, habe ich das Gefühl gehabt, den haben sie auch gesagt, mach nicht so schnell, lass dir Zeit und irgendwie, das ist nur eine Vermutung, dass man das gesagt hat, aber ich fand das, ich kenne Tommy End normalerweise noch eine, ein Stück schneller irgendwie und noch ein Stück geschmeidiger und ich habe das Gefühl gehabt, dass man ihm gesagt hat, so hör mal, übertreib's nicht, hetz dich nicht, lass dir, lass dir Zeit, und nimm dir auch mal einen Moment und sowas mhm. und das hat äh, manche Sachen für mich ein bisschen schwierig gemacht, da waren noch ein paar Aktionsfolgen dabei, die zwar noch okay waren, aber wo ich das Gefühl habe, dass, dass die beiden nicht komplett so
0: äh, synchron
1: waren, genau. vor allem bei dieser es gab so eine Kicksequenz, wo die beiden sich da beide dann irgendwie erwischt sollen, das habe ich schon deutlich besser gesehen bei, äh, bei Alistair Black Matches ähm, insofern, ich fand das war ein solides Debüt, aber es war jetzt kein Debüt, wo ich sage hu, äh, jetzt hat es aber äh, Tommy End komplett ins NXT Universum mhm. geschafft, das, das muss einfach noch bewiesen werden, wie er jetzt ja es, es
0: war nicht wie, wie, wie bei einem Root oder einem Nakamura ja. oder so, dass du sofort wusstest da genau. ist jetzt ein neuer Star angekommen ja. er muss sich weiterhin genau. Sehr beweisen in den Wochenshows, dass die Leute ihn auch annehmen, eben als den großen Wrestler, so wie die WWE ihn ja scheinbar präsentieren wollte und einfach davon ausging, dass sie nicht großen Bild abbrauchen, wenn sie einfach nur sagen, hey, Tommy End ist jetzt da, das funktioniert.
2: Ja, wobei ja. so ein so ein stummer, quasi stummer, mysteriöser mis Charakter, der kann auch meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres so klicken, sofort wie ein Nakamura der raushüpft und dann. Äh, er ist, quasi. Ähm, weil ich hier auch nochmal gerade nachlese, der Moonsault, der sah auch ein bisschen un irgendwie ein bisschen aus, dass es nicht ganz gepasst hätte. Das stimmt, in dem es war kein richtiger Botch, quasi, aber es waren ein paar Glitches, sage ich jetzt mal, wo es einfach unsauber <lacht> geworden ist, wobei mir in diesem ganzen NXT auch durchgeht, die Kameraarbeit manchmal ziemlich versagt hat, meiner Meinung nach, wo dann erst in der Wiederholung klar war, was überhaupt passiert ist. Das war dann im Tag-Match, Ziemlich grob an einigen Stellen, aber auch so Das stimmt, ja. Aber nee, also der ist, äh, das Match war gut. Der braucht noch, sagen wir ja, mal so. Es, aber es ist einfach nur so, es fühlt sich sehr an wie ein Anfang. Und äh, ich finde, ich freue mich wenigstens, dass der, dass äh, Almas nicht sehr drunter gelitten haben wird, dass er es wieder verloren hat, finde ich. Weil der, genau. ich finde den einfach, der hat was für mich. Den, ich finde den gut, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, wieso eigentlich. Ja, nee, ich finde auch,
1: also seitdem er da zum Bösewicht ge äh, geworden ist, finde äh, find ich ihn auch deutlich besser, weil ich habe nie verstanden, warum man den als guten Jungen äh, präsentieren wollte. Mhm. Er hat einfach eine Heel-Ausstrahlung und das passt. Wie gesagt, bei Alistair Black müssen wir abwarten, wohin da die Reise geht. Aber ich glaube, der wird seinen Weg finden. Ich meine, manche äh, finden sich schneller in so einem äh, neuen Terrain zurecht, äh, manche ein bisschen weniger schnell. Ich fand diesen Kampf jetzt an sich äh, solide, aber Tommy End, äh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, Alistair Black, ähm, kann sehr, 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 sehr viel mehr, das sage ich jetzt mal so, gerade an die Leute da draußen, die ihn vielleicht noch nicht aus seiner Indiezeit kennen, der kann sehr viel mehr und ich bin mir sicher, da wird auch noch mehr
2: kommen und insofern, wobei ja, ich mir eigentlich gerade denke, äh, wenn man den Mann schon sagt, das ist eigentlich Tommy End, warum benennt man eigentlich um? Wenn man, für, wenn, man, wenn man davon ausgeht, wie Christian meint, dass die WWE vielleicht meint, den kennen mehr Leute, wie ihn tatsächlich wohl kennen würden, wieso lässt man den Namen dann nicht gleich bleiben? Weil sie verheimlichen es ja auch nicht. Man, ja,
1: vielleicht Trademark-Gedönse Ja, also
2: äh, fragt sich halt, wer dann das Trademark drauf sitzen hat. Aber äh, weil ja. jetzt in meiner letzter Zeit haben es ja oft genug Leute mit den mit ihrem normalen Namen mit, mitspielen lassen, sage ich jetzt mal.
1: Das stimmt, aber selbst in Chris Hero zum Beispiel haben sie ja wieder dann mit Cassius Ono angegriffen Ich Sachen.
2: meine aber wohl gelesen zu haben, dass er das auch wollte, aber das. Äh, ob das stimmt, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Also
1: ähm, ich finde den Namen Alistair Black durchaus okay, also ich kann damit leben. Ähm, es ist einfach bei mir Gewohnheit. Ich habe den jetzt über acht Jahre als Tommy End äh, angesprochen und das aus meinem Kopf rauszukriegen, dauert erstmal ein bisschen. Ja, und das war auf jeden Fall der zweite Kampf des Abends. Und äh, danach ging es eigentlich weiter mit dem, meiner Meinung nach, Match of the Night, das NXT Tag Team Championship Match, Triple Threat Tag Team Elimination Rules. Äh, die Champions Authors of Pain mit Paul Ellering gegen äh, die Herausforderer DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und The Revival. Äh, unfassbares Match, es wurden ja zudem noch vorher, äh, es war alle... Championships gibt es neue Gürtel, die,
2: ich finde, sehr, sehr schön aussehen ja. durch die Bank sehr <lacht> wertig. Okay, ähm, ich, ich traue mich ja fast dazu, also widersprechen, sie sind schön, ich finde bloß, sie sind furchtbar langweilig. Also nicht negativ langweilig, also was mich, natürlich selbst die WWE hat es geschafft auf YouTube, die in den Präsentationsvideos die bei Männern und Frauen den gleichen Gürtel abzubilden, weil sie sich so verdammt ähnlich sind.
1: Ja, da ist ja auch nur das X anders ja, das, das gefärbt, das X oder? ist
2: anders gefärbt. Das sieht man aber auch nur, wenn man genau hinschaut, wenn die Beleuchtung passt, sonst, sonst wirken sie auch. Und bei den Frauen steht oben noch mal Women's oben drüber. Und sonst sind die wirklich gleich. Und, äh, aber
1: das ist doch der Sinn der Sache, ja, oder? Ist das nicht einfach als Gle Gleichstellungsmerkmal?
2: Ja, schon eigentlich. Aber ich finde, äh, wirkt auf mich ein bisschen dieses schöne, nicht korrekte deutsche Wort generisch. Es ist halt einfach ein goldener Gürtel. Und wieso das X so riesengroß ist, ich finde, das wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen... Ähm, die Tech-Gürtel haben sie jetzt halt auch ver. Die sind ja ein bisschen anders. Wieso die dann wiederum anders aussehen, habe ich nicht begriffen. Weil, warum müssen die, wie die Ketten ja auch so halten können und sagen, machen wir halt so wie beim alten Tech-Gürtel das ist X auf zwei verschiedenen Seiten so wie es halt jetzt beim Alten ja. war, bis ich das mal kapiert habe, hat auch ein bisschen dauert. Nee, also also ich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir zum Beispiel bei den Damen nicht mehr dieses, weil ich finde die alten
1: damen dann halt immer so aus wie so Schmuckstücke ja, ja, so so halt Genau, so ein bisschen pink noch dabei und so und ich finde es echt gut, dass das jetzt weg ist, sondern dass man da wirklich sagt, so komm, die sehen eigentlich genauso aus wie die von den Herren, da gibt es keine Abstufung mehr, das eine ist nicht nur Schmuck, und, sondern das sind beides wertige Gürtel, die einfach was verkörpern und die auch den Sport verkörpern und das Finde ich gut und so muss das ich sein. Bei den großen Brands ist ja
2: eigentlich auch schon so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Frauen- und Männergürtel ja, ja, eigentlich sehr ähnlich sind. Aber man kann sie sofort auseinanderhalten, was über die Farbe geht, glaube ich, weil der Hintergrund anders ist. Aber ich, genau das. ich hatte halt gedacht, vielleicht macht man ein bisschen mehr so was in Richtung UK-Gürtel, der sich ja wirklich sehr abhebt optisch, aber auch gut aussieht. Ja,
1: ah ja. Also ich kann mit den neuen Gürteln sehr, sehr gut leben und äh, ich finde das auch schön. Sie sehen vielleicht, also das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, sie sehen halt so ein bisschen aus wie der alte äh, X-Division-Title von äh, TNA. Ja, mit dem großen mit dem X, X kein dem, Wunder, ja. ja. Ja, genau, ja. Also das, das kann man also diesen, diesen Kritikpunkt lasse ich durchaus gelten. Aber lass es doch da mal zum, zum Kampf kommen. Äh, Chris, äh, wahrscheinlich auch für dich, Kampf des Abends,
0: äh, wie hast du dieses Match wahrgenommen? Das war der absolute Wahnsinn, das, das Match... Äh, also ich, ich habe schon viele geile Wrestling-Matches live gesehen, auch ähm, gerade in, in Euro-Shows vor, vor ein paar Jahren und so. Aber das war mit Abstand das beste Match, was ich je live gesehen habe. Das hat von Anfang bis Ende einfach nur Spaß gemacht. Die Halle ist abgegangen, das, das kann man nicht in Worte fassen. Also äh, gerade diese Momente, wo dann... Äh, DIY mit ihren Rivalen von The Revival zusammenarbeiten mussten, wo sie wirklich perfekt den Zeitpunkt immer gewählt haben. Wie lange halten sie die Leute hin, dass sie sich fragen, arbeiten sie jetzt zusammen oder ziehen sie zurück und attackieren sich gegenseitig oder sowas? Das, das, das Ding hatte, ja, das hatte so ein unfassbar gutes. Tempo und, und äh, so eine schöne Ringpsychologie auch noch bei den Spots dabei. Es war jede Menge Action. Äh, die Authors of Pain, die noch ein bisschen grün sind und ihre Schwächen haben im Ring, bei denen wurden die Schwächen so gut abgefangen von den äh, beiden Veteranenteams bei NXT, sage ich mal, dass, äh, also dieses Match live in einer Halle, die unfassbar Bock auf Wrestling hat, war ein unglaubliches Erlebnis. Also äh, da ja. werde ich mich Wahrscheinlich ewig dran erinnern, wie ich dieses Match wahrgenommen habe live. Ähm, einfach saugut und äh, ein Kandidat auf jeden Fall schon für das Match des Jahres in der WWE.
1: Ja, das war ganz große Tag-Team-Kunst. Also, ähm, ich glaube auch viel besser geht es halt nicht mehr. Äh, die Momente, wo, wie du gerade schon angesprochen hast, ne, also wo dann wirklich Revival und äh, DIY zusammengearbeitet haben, das fing ja schon am Anfang an, wo, sie, wo erst standen sich äh, die drei Teams gegenüber und dann auf einmal stellen sich DIY und Revival äh, nebeneinander und gegen die Authors. Und du hast in dem Moment wirklich gemerkt, dass so ein Raunen durch den Raum mhm. ging und auf einmal raste das Publikum aus und dann ging es halt eben los. Ich fand es auch interessant, wie sie den Table Spot erst angeteased haben, weil der, der Tisch stand ja gefühlte zehn Minuten draußen ja. und wurde dann erst hinterher eingesetzt und auch da wieder, auch diese clevere Art, wie sie das, das Teamwork umgesetzt haben und zugleich die Authors ähm, geschützt haben, nämlich in dem nur alle, wirklich alle vier Leute konnten den einen, ich weiß nicht, welcher das war, Akim oder Reza, ich weiß nicht, sehen für mich immer
0: noch beide gleich aus, <lacht> gerade in Aktion, kann ich dich auseinanderhalten. Ich, ich sag mal Tocker und Razer zu denen, äh, wie die beiden äh, aus, aus dem zweiten Turtles-Film, falls ich noch dran erinnere. <lacht> Ja, also, ja, ich weiß nicht, wer es von den
1: beiden war, aber ich fand diese Aktion halt so geil, dass erst Tommaso Ciampa mit dem Sunset-Flip mhm. raus, dann kommt Johnny Gargano und zieht auch noch und der verdammte Author hält sich immer noch fest. Und nur als dann äh, The Revival wirklich beide mit Anlauf und dem ein paar aus dem Maul hauen, was ja auch mhm. wiederum zu dem Charakter von The Revival passt, ne? No, Wie, wie heißt es nochmal? No Jumps? No, no Flips, Just Fists? Ja, ja, irgendwie so, ha. Ne, und, und dann landet er halt durch den Tisch. Ähm, ich finde, hier ist einfach alles richtig gemacht worden. Du hattest, mhm. du hattest die, die smarten und cleveren und verschlagenen äh, Revival, die, auch nicht mal, die waren ja nicht mal böse. Also die, mhm. die, die kannst du ja noch nicht mal hassen, sondern nee. die waren einfach
0: nur clever. Und, und ich finde, sie ähm, haben auch getestet, ob die als Faces funktionieren mhm. mit der finalen Phase.
1: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Die würden funktionieren. Die wür würden aber auch. die Frage
0: ist, halt, Frage ist halt, wie lange sie
1: funktionieren würden. Aber die sind einfach beide als Tag Team so verflucht gut. Und so klug irgendwie. Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich, diese Kombination ähm, von den Teams, das war ungefähr so, als wenn du ähm, die Rockers gegen die Brainbusters gegen Legion of Doom damals gesetzt hättest. Und dann in perfekter Symbiose einfach. Ähm, ich finde, das war ein absolut fantastischer Kampf. Und äh, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ähm, Ulrich, was hast du dazu noch zu sagen? Außer äh dass wir. Komplett
2: hinweg. Ja, sind. es war der beste Kampf mit Abstand. Er war super. Bis äh, ich habe ich habe erstaunlicherweise hinten nach ein paar Kritiken dran gelesen, die sagen: er war ganz super, aber sobald äh, nachdem DIY draußen war, hat es er abgeflacht. Das finde ich nicht. Ich fand das. Ich fand das, weil er so, ja, dann ging das, dann war es zu eindeutig und bla und sonst was. Ja, äh, ist ja logisch irgendwie, weil die Authors, die ganze Story war, die Authors alleine rund machen geht kaum, man muss sich zusammentun. Und dann haben sie halt, auch der Kommentar hat das sehr gut verkauft, auch in Nigel wieder, ja, dass sich halt, der Revival, sie waren nicht böse, sie haben sich einfach verkalkuliert. Sie haben einfach ja. DIY zu früh abgeschossen und dadurch die, die anderen zurückkommen lassen quasi. Das fand ich super äh, toll gemacht, das war einfach hat alles gepasst und ich freue mich sehr drüber, dass mich die Authors of Pain, die ich am Anfang furchtbar langweilig fand, zwei so Muskelberge, <lacht> ja, und Paul Ellering ist halt vor meiner aktiven Schauzeit, deswegen habe ich den, ich kann mich an die Legion of Doom erinnern, aber nicht an Paul Ellering, also keine Ahnung, wo und wie das dann war, ähm, aber ich finde es sehr schön, dass sie die letzten paar Matches immer eigentlich gewonnen haben, ohne dass ein böser Manager fiese Tricks anwendet. Ich mein, Genau, das finde ich auch sehr
1: wichtig, ehrlich dass gesagt. Dass halt
2: Paul Elring wirklich quasi bloß die, die Aura des Mentors verstrahlt und dadurch seine Schützlinge einen Gang zulegen, aber eben nicht irgendwie fieses irgendwas gedönsen, sondern die hier wirklich korrekt gewinnen. Äh, ich habe nur ein bisschen Angst jetzt quasi, wie es weitergeht, weil man könnte sich jetzt beide denken, DIY vielleicht ein bisschen weniger oder Revival, die werden jetzt hoch befördert, gehen da dann quasi in den Arsch und bei NXT fehlen die Tech teams weil TM61 ist ja nur verletzt wahrscheinlich und wer ist denn sonst noch da? Ähm, also das weil ich habe mir auch gedacht, Mai, wie schön wäre das, wenn das American Alpha auch nur da wäre und vielleicht auch mal in den, den Mix geworfen werden könnte, weil die existieren ja quasi nur so als irgendwas, als, als also auf dem Smackdown-Papier. Ja, sie sind Filmmaterial für ein Battle Royale. Das alleine ist doch schon sagt doch schon alles. Ich meine, äh, das ist bitter. Ich frag mich ja, wie Smackdown seine tech Division so scheiße hinkriegen kann. Da sind auch lauter interessante Teams dabei. Aber eigentlich, ja, aber da ist momentan nicht die Priorität nee, drauf. Nee, aber ich. Das ist halt das Problem. also das ist. Äh, bitter. Und bei Raw bin ich mit der Tech Division auch nur semi-begeistert, aber aus anderen Gründen eher. Und sie da hineinzustecken, tät mir auch fast weh. Also, ich würde die gerne in NXT behalten, damit sie immer beim nächsten TakeOver wieder das beste Match liefern können. Ja, das, das stimmt. Mir tut es auch fast ein bisschen weh, dass
1: Revival jetzt wahrscheinlich dann äh, aufsteigen. Ähm, eine Sequenz aus dem Kampf muss ich noch kurz anmerken. Und das ist nämlich das, wo ähm, die Sequenz, wo sie quasi die Finisher getauscht haben. Das fand ich auch so geil. Kombiniert sie, wo dann, haben, ja. Äh, wo die eher genau, kombiniert haben. Und ähm, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, äh, Dawson und Gargano irgendwie äh, die äh, Shutter Machine und so gezeigt haben. Ich fand ich unglaublich kreativ super, ja. und unglaublich clever. Ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht, das Match. Und äh, manchmal muss man einfach sagen, so, äh, dieser Kampf war klasse und was jetzt danach kommt, ist mir erstmal egal. Ich fand diesen Kampf einfach als äh, Gebilde an sich äh, ganz herausragend. Und auch da, ne, äh, dort mal eben ja fast 24 Minuten und kam einem vor, wie, ich weiß nicht, 10. Oder so. Also unglaublich schnell, nie langweilig und äh, richtig stark. Also ähm, wie gesagt, definitiv Match of the Night. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es danach die Damen zumindest so in der Halle äh, ein bisschen schwieriger hatten. Danach kam ja die NXT Women's Championship zwischen äh, Asuka und Ember Moon. Chris,
0: ich gebe dir das erste Wort. Äh, wie war das in der Halle? Ähm, es, war, es war gut, aber das Problem war, die, die Halle wusste nicht so ganz, für wen sie chanten sollte oftmals weil äh, beide gemocht wurden. Und äh, die Halle war noch ein bisschen äh, ausgepumpt von dem Match davor, weil äh, da sind die Leute halt wirklich reihenweise von den Sitzen gesprungen, wenn irgendwelche Spots hinterher waren. Ähm, ich finde, es war ein gutes Match, aber beide können mehr. Also äh, gerade so auch die, die ähm, finale Phase des Matches fand ich nicht so geil, da hätten noch ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Ausgeglichenheit sein können, aber ähm, sie scheinen jetzt auf jeden Fall äh, in die Heal-Richtung mit Aska zu gehen, hat sich ja schon angedeutet in letzter Zeit, von daher fand ich das Finish selbst schon wieder passend, dass sie dann eben ähm, dreckig den Sieg abstaubt.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe auch sowas so getippt, also weiß ich nochmal, ich muss ja mal ganz kurz strunzen, ähm, ich habe ja vorher so einen kleinen äh, Solo-Podcast auf YouTube online gestellt und ich habe ja nicht nur die komplette Karte richtig getippt, sondern ich habe auch den Heal-Turn von Asuka richtig getippt. Oho. Also ähm, mm. ja, ich habe ich hab gedacht, dass Ember Moon irgendwann so überlegen ist, dass Asuka das als einzigen Ausweg sieht, irgendwie ein bisschen healisch zu agieren. Ich finde die, also, ich gerade schon die
2: ganze Zeit healisch, so dieses arrogantes, überhebliches Niemand kann mich, das ist doch ein eindeutigen Heal-Charakteristikum eigentlich. Ja,
1: aber das war das war jetzt aber das erste Mal, dass er so richtig ja. auch
2: im Kampf äh, diese Heal-Mannerismen benutzt hat,
1: um da einen Sieg mit einzufahren. Das war es ja dann ganz eindeutig. Ähm, Ulrich, wie hat dir der Kampf gefallen als
2: alter damen Wrestling äh, Ich fand ihn okay. Also ich fand er war nicht schlecht, er war bloß ich ich bin der Meinung, also mir hat die Erinnerung, ich müsste jetzt vergleichen direkt, ich fand den mit Mickey James besser. Ich fand auch, Mickey James hat auch viel machen dürfen, weil es das heißt, Amber Moon war ja so die Erste, die sich endlich mal hat wirklich wehren können und sie gefordert hat. Ich fand, Mickey James hat Asuka eigentlich auch schon gefordert gehabt. Ähm, ich fand ziemlich cool, ein paar Sequenzen, wo sie den, den Kicks ausgewichen sind, endlich mal, dass das, weil das immer, so denke ich denke immer, da siehst du auf meinen Kick kommen und dann weichst ich dem nicht aus. Hier hat das ganz gut geklappt. Ich finde gut, dass die Gesichtsarschbombe von Asuka nicht dauernd äh, die Ultra-Wirkung hatte, weil ich den Move einfach nicht mag, diesen hip Hip, Jump, whatever, wie er jetzt da wieder heißt.
1: Hip-Attack, Hip Attack. Ja, ja.
2: ähm, Ich finde, äh, ich stelle fest, farbige Kontaktlinsen sind blöd, äh, aber, ach, wieso hat sie jetzt diesmal <lacht> aus dem ein statt Rote? Keine Ahnung. Ähm, ich finde, äh, ich fand diesen Heal-Einsatz. Er kam ein bisschen abrupt, aber eigentlich absehbar. Und der war, der ist so für mich so quasi so ein verzweifeltes Zeichen. Jetzt findet die doch endlich böse. Sie ist böse, Leute, böse. Das war ein fieser Move. Jetzt, jetzt jubelt endlich nichts so. Ungefähr. Also sie tun sich ein bisschen schwer, sie umzudrehen, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube einfach, dass sie sich Zeit lassen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Ja, ist, aber ich habe schon, also wie gesagt, mal die Manierismen von ihr finde ich eh schon länger immer so, dass sie nicht die Sympathieträgerin ist. Also das ist schon sicher nett. Sie ist so die oben stehende, etwas arrogant sein, der nicht offen böse, aber halt einfach auch nicht positive Strahle. Also die Anti-Bailey nenne ich es jetzt einfach mal ein bisschen so. <lacht> ähm, also das Match an sich fand ich schon gut, aber irgendwo hat es... Ich, ich weiß nicht, Amber Moon finde ich eigentlich auch cool, aber irgendwo was bei der fehlt mir ein bisschen was an, dass er mich so wirklich richtig fasziniert und eben das, das Mickey James Match fand ich eigentlich besser, muss ich sagen. Aber ich nicht Na also, ja, gut, <lacht> aber ja. ich
1: fand das war äh, die beste Titelverteidigung von Asuka seit äh, gefühlten Ewigkeiten. Ich fand das war ein, also ich für mich war das das drittbeste Match des Abends, muss man so zu sagen. Also äh, Top, äh, Top 1 war natürlich hier das Tag Team Match, dann kam das äh, herren Titel und danach kam eben Asuka gegen Ember Moon. Und ich fand, ich fand, ich fand gerade die beiden äh, Einzel-Title-Matches relativ dicht beieinander. Ich fand den Kampf äh, wirklich interessant und der hat mir echt Spaß gemacht. Also ich weiß, dass da, da sind äh, ja... Sag mal, sagen, da sind einige Kritiker sind irgendwie aufgekommen, die den Kampf halt nicht so stark fanden. Ich fand ihn echt klasse und ähm, gerade auch diese langsame Entwicklung von Aska. Auch wenn sie jetzt schon seit längerem irgendwie da so ein bisschen arrogant daherkommt, dass sie jetzt dann wirklich zum ersten Mal ähm, auch diese Verzweiflung hat, dass sie äh, nicht mehr so dominant eben ist, dass sie halt eben zu unfairen Mitteln greifen muss, äh, fand ich fand ich gut. Ich war überrascht davon, dass ember Moon auch das war ja auch ihr erstes großes Pay-Per-View-Match so in dem Sinne, wo wirklich alle Augen auf sie gerichtet waren im großen Kampf dass sie da auch da richtig gut mitziehen konnte also Einzelmatch auf jeden Fall und äh, mir hat dieser Kampf echt hervorragend gefallen also da gibt's für mich echt nicht viel dran zu meckern. Ich kann ein paar Kritikpunkte von euch nachvollziehen, aber äh, ich mochte den Kampf ich sehr. Ich bin so.
2: eigentlich auch, also was mich ein bisschen überrascht hat, also eigentlich fällt auch, soll es mich nicht überraschen, dass sie eben Aska gewinnen haben lassen und dass sie jetzt weiter bleibt, weil ich hätte auch oh, die ganzen, wann, wann wird sie jetzt hochbefördert, befördert? Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, aber gut, dafür ist der Rest der Division nicht stark genug wahrscheinlich.
1: Genau, deswegen. Das, das, das habe ich auch äh, da in dem äh, nxt forschau podcast gesagt. Das Problem ist halt, wenn du Asuka jetzt hochziehst, hast du keine andere. Und ich sehe nicht, dass Ember Moon klar genug positioniert ist, um Quasi die Aska-Rolle zu übernehmen. Und die müssen erstmal aufbauen, bevor sie Aska äh, wegnehmen, quasi. Wobei und das ich jetzt auch nicht
2: so schlimm fände, wenn, die, wenn jetzt die, die Women's Division mal nicht von einer Person dauerhaft so dominiert würde. Es wäre auch mal wieder okay, wenn dann zwei, drei Gleichwertige da sind. Aber das Problem ist, die haben wir ja auch nicht. Das hast du ja auch nicht. Wir haben, genau. so, haben Aska, dann kommt Ember Moon und dann kommt der Rest so ungefähr. Äh, die Mean Girls sind halt. Äh, bei und dann hast du die Liv Morgan, die, die Carmella in Arm ist, was auch schon vieles nee, sagt. Die kann auch
1: nicht gut, die ist, die ist auch noch super grün, genauso wie die beiden anderen Die die ist zwar auch schon ewig dabei, ja. aber ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt was kann, ehrlich gesagt, äh, inzwischen. aber, nee, aber die, ist ja auch, die ist auch noch super grün, ja. also die hat ja bis jetzt auch keine Rolle ja. gespielt und im Endeffekt äh, spielen die ja, spielt NXT gerade mit ihrer Women's Division extrem auf Zeit und hofft halt, dass jetzt die Neuverpflichtungen, also hier äh, Ruby riot und auch N äh, Nikki Cross, die jetzt keine Neuverpflichtung ist, aber dass die jetzt halt dann eben so langsam äh, diese Lücken füllen können, die halt eben vorher entstanden sind durch die Women's Revolution, wo halt wirklich die äh, drei, vier Top-Damen äh, innerhalb kurzer Zeit hochgerückt ja. sind. Also, das ist relativ klar. Ähm, aber pro Hochrücken, ähm, danach haben wir den Kollegen Drew McIntyre alias Drew Galloway im Publikum gesehen und auch da mal wieder die Frage an Chris, wie war die Reaktion auf ihn? Ich hatte das ja so ein bisschen an letztes Jahr erinnert, als Bobby Roode äh, am Wrestlemania-Wochenende gezeigt worden ist. Kannten
0: die Leute Drew McIntyre oder haben sie alle 3MB gerufen? Nee, die kannten den auf jeden Fall. Also äh, es war jeder überrascht. Er, er wurde gezeigt auf der Videoleinwand und dann war, war ein kurzer Mom Moment, merktest du, wie alle so, Moment mal. Und dann auf einmal, <lacht> einmal fingen halt die ganze Halle an, wirklich zu jubeln. Also äh, de, ich, ich gehe mal davon aus, dass 90% Prozent wirklich wussten, wer das ist und sich auch drauf gefreut haben dann, dass Drew demnächst in den NXT-Ring steigt. Äh, ich habe übrigens ja. auch sehr gejubelt. Ähm, ich fand ihn als äh, Drew McIntyre damals äh, in, in der ursprünglichen Form da haben sie ihn zu schnell, zu hoch gepusht und, und schon gesagt, der ist hier das Next Big Thing und so. Dafür war er aber noch äh, in einigen Bereichen zu grün und auch zu langweilig vom Charakter her. Ähm, ja. Er hat aber äh, gerade eben ähm, jetzt in der Zeit als äh, Drew Galloway unglaubliche Schritte nach vorne gemacht. Und der wird für, für NXT eine absolute Bereicherung sein. Und sie können jetzt halt auch wirklich dann Dadurch, dass sie Cashes Ono haben, den du immer irgendwo oben reinstecken kannst, in die Upper oder in äh, Card oder in den Main Event, plus äh, Drew äh, McIntyre, der dann wahrscheinlich erstmal als Face zurückkehren will, können sie auch Shinsuke Nakamura endlich hochschicken. Ähm, denn äh, dann haben sie den, äh, den Face-Part des Main Events erstmal wieder abgedeckt und Nakamura macht äh, ja auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass er jetzt dass sein letztes Takeover war, wenn man mit ihm spricht. Also, ja, ich es kam ja auch.
2: Die WWE ja auch nicht. Auf YouTube gibt es inzwischen das Video von nach der, als die Kameras aus waren, drei Minuten Video auf YouTube. Die Fans verabschieden ihn so ungefähr. Also diese Standing Ovation, die halt auch in Sami Zayn und so hatte. Also viel, viel mehr in your face kann man es gar nicht sagen, ohne dass ja. man es gesagt hat. Aber da gut. Äh. Aber Chris, was meinst du damit?
1: Also hat du wirklich Interviews dann gesagt zunächst, so, nee, jetzt bei mir ist es vorbei, das ist der letzte Kampf? Ich habe zu,
0: zu ihm gesagt, ja. Äh ich sage jetzt einfach mal, das ist dein letztes Takeover, du bist dann im nächsten Main roster und nächstes Jahr auch bei WrestleMania dabei. Und, und er einfach nur so, ja, ja, Main roster. <lacht> 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 Sehr cooler Typ übrigens. Und bei den äh, Freunden, die hier mit dabei sind von Give Me Sports, äh, da hat er, äh, da haben sie ihm wohl gesagt, so, das ist dein letztes Takeover. Und er, soll, er hat dann wohl auch Ja gesagt. Also, äh, der macht da überhaupt keinen Hehl raus und äh, der wird ja. jetzt in den nächsten Wochen vielleicht sogar schon äh, jetzt Montag oder Dienstag dann bei Raw oder Smackdown zu sehen sein, hundertprozentig. Ja. Und äh, diese Verabschiedung, ich, ich weiß nicht, wann sind die Kameras weggegangen? W wann hat die Übertragung aufgehört? War da noch alles drin, wie die, die Halle a cappella sein Team ge gegrillt nee. hat? Nee, nee. nee. Die, die,
1: die Kamera ist weggegangen, quasi als Bobby Root äh, durch den Vorhang gegangen ist. Oh,
0: okay. Da, dann war das Beste wirklich nicht mehr drauf. Also, äh, das war... Das haben sie dann halt eben hinterher äh, als äh, YouTube-Video ah, okay. veröffentlicht. Das, das war großartig, diese Verabschiedung. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran zurückdenke, wirklich. Ähm, wie... Äh, er dann langsam auf, aufstand und die ganze Halle ist wirklich aufgestanden, hat ihm applaudiert, hat seinen Namen gerufen und er hat dann diese Halle dirigiert, dass die A Cappella sein Theme singt. Und das, das, das war, Also wow, das war wirklich so ein Moment, für den ist man Wrestling-Fan.
1: Ich gebe dir einen Tipp, nimm dir noch irgendwie, wenn du auf deinem Handy oder sonst irgendwas besorgst, du noch das äh, Shinsuke Nakamura-Theme und dann für den Rückweg oder so, weißt du? dann, äh, <lacht> Also sowas ist sehr gut, um dann die Erinnerung wieder sich zurück ins Gedächtnis zu rufen. Ja, also bei mir war das letztes Jahr genauso mit dem semi zane äh, ding weißt du, wo dann ja auch da alle den, äh, das Team von ihm gesungen haben, als er sein letztes Match bei NXT gehabt hat. Das sind halt immer so geile Momente und ich finde es auch schön, dass diese Momente jetzt dank NXT halt eben erschaffen werden können, ne? Ähm, Nochmal ganz kurz zu Drew McIntyre. Ich finde es auch super. Also ich finde, äh, Drew McIntyre, Drew Galloway hat sich halt in den letzten Jahren extrem entwickelt. Und der ist gerade mal 31, Ne, das muss man halt auch mhm. mal überlegen. Ne? Der war ja irgendwie Anfang 20, als er zu WWE gekommen ist. Ähm, und ganz klar, der war halt am Anfang einfach noch zu jung und zu grün und äh, für das, was sie mit ihm anstellen wollten. Ich glaube, den sollen sie jetzt mal vielleicht ein Jahr oder so bei NXT nochmal aufbauen, sodass die Leute sich wirklich aktiv an ihn erinnern können. Und dann nochmal hoch und ich glaube, da ist er jetzt soweit, auch dadurch, dass WWE jetzt auch ein anderen Stil fährt und so. Der ist, glaube ich, jemand, der jetzt echt eine tragende Rolle auch bei WWE
2: spielen kann, einfach weil er jetzt dafür bereit ist. Ich finde es sehr lustig, ja auch. Sie haben ja auch, äh, das ist ja alles offiziell schon, auch ganz offiziell, ja. ja Interview, Na, nach äh, Backstage-Interview, ja, ich habe hier unterschrieben. Und alles. Ich finde es immer irgendwie relativ witzig. Dann sagt er, wer, wer mich verfolgt hat, da weiß, ich bin durch die ganze Welt und habe alle Titel überhaupt gewonnen, so ungefähr. Es blieb nichts mehr anderes übrig. Ich muss jetzt zurückkehren zu NXT. Dann gehen wir immer, da gibt es, das nennt sich WWE. Also, ich finde es relativ witzig, wenn die Leute immer sagen, ich habe keine Herausforderung vor, deswegen gehe ich jetzt in eure zweite Liga und sagen nicht gleich, ich möchte. Also finde ich, ich habe ja auch kein Problem mit. Ja. Es ist ja schön, dass NXT gute, gute Leute hat, wie Root und Co. und jetzt eben ihn auch. Es ist nur so das Argument, ich kehre zurück, will das das höchste Ziel erreichen, das ist es erstmal Meister der zweiten Liga zu sein.
1: Naja, aber NXT <lacht> ist jetzt keine zweite
2: Liga. Ja, weil, aber also, aber äh, es wird ja schon immer noch so behandelt, dass der Aufstieg in den Main Roaster doch irgendwie erstrebenswert ist. Und nicht, also, ich will nicht Takeover-Headline, ich will WrestleMania-Headline. Ergo, WWE <lacht> ja, klar. größer NXT. Egal wie toll NXT eigentlich ist, ich meine, normalerweise sind ja die Takeovers besser wie die WWE-Pay-Per-Views. Das ist ja auch so gewesen weiß, die letzten nicht, nicht immer Nicht immer ist größer auch besser. Ja, aber naja, gut, jedenfalls, äh, ich habe ihn tatsächlich äh, noch nicht groß aktiv gesehen. Ich weiß zwar, der Name ist mir ein Begriff, aber die TNA-Geschichten kenne ich natürlich nicht, deswegen lasse ich mich da jetzt gerne positiv von überraschen. Nee, ja.
1: hey, der ist super, der kann was. Ähm, aber pro TNA-Geschichten. Äh, nächster Kampf hier, NXT-Championship-Match äh, zwischen Bobby Root, dem Champion, ehemaliger TNA-Champion, äh, gegen Shinsuke Nakamura. Ja, nicht nur der Abschied von Nakamura, sondern auch mal ein richtig, richtig, richtig langes Match. Und auch da gehen die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Und auch da wieder, Chris, hau mal raus, wie war das live in der Halle? Der Kampf ging fast eine halbe Stunde. Hm. Ähm, Leute beschweren sich über das Selling von Nakamura, ich fand den Kampf, also abgesehen von einigen kleinen Schwächen, fand ich ihn sehr, sehr gut. Wie war das
0: so in der Halle? Ähm, in, in der Halle wurde der Kampf auch sehr gut aufgenommen, es gab hinterher ja auch sogar This is awesome Chance äh, wieder, äh, weil die, die beiden ähm, gehen ja sehr methodisch vor, vor allem Root. Und äh, Nakamura halt mit seinen stiffen Schlägen und so. Ich, ich finde, die Stile passen schön zueinander. Man muss allerdings auch diese, äh, diese verschiedenen Stile mögen, die beide gehen. Äh, also ich kann hm. jeden verstehen, der sagt, er kann mit Root im Ring nicht so viel anfangen, dass er ihm zu langweilig ist oder so, wenn man nicht auf dieses methodische Hinarbeiten steht, was, was er im Ring praktiziert. Äh, die, die Halle war sehr gespalten. Äh, also... Let's Go Root, Let's Go Nakamura war sehr ausgeglichen, aber gleichzeitig wollte auch keiner irgendwie, ähm, dass der andere unbedingt verliert. Also sie waren, sind beide so unfassbar beliebt gewesen, dass auch da die Chance eher ähm, ein bisschen spärlicher aufkam, weil ähm, aus Zuschauersicht waren das halt beides Publikumslieblinge. Und, Absolut, und ja. ähm, das, das Match wurde aber ganz gut aufgenommen. Ich, ich fand jetzt nicht, dass, äh, dass irgendwie Langeweile aufkam oder so. Es war eher, dass die Leute das still verfolgt haben und wirklich gefesselt waren davon. Ähm mhm. Und äh, äh ja, das Selling von Nakamura, sich darüber zu beschweren, das ist halt auch so dieses arrogante, smartmarktmäßige Ich-weiß-alles, was man sehr oft in irgendwelchen Foren immer sieht. Über irgendwas muss halt gemeckert werden, um klarzustellen, dass man ja mehr Ahnung über Wrestling hat als andere. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Nakamura ein großartiges Selling hat oder so, aber das war alles vollkommen okay und das ist jetzt sich dran aufhängen, weil ich, ich glaube, gegen wen war sein Selling in einem Match nicht so geil? Ich glaube, das war ein Samoa-Joe-Match. Seitdem hängen sich da einige ja, ja, einige genau. voll ja, ja. dran auf, dass das Selling von Nakamura schlecht ist. Und das, das finde ich halt auch Quatsch. Also, sorry. Ja. Äh, da vielleicht auch irgendwie mal ähm, so ein bisschen äh, den, den äh, diese Couch-Potato- Heldenattitüde abschalten und, und einfach mal ein Match genießen und wirklich drauf achten, anstatt schon in, in irgendeinem Forum was zu tippen, während das Match noch läuft.
1: Ja, also mir, ich muss auch sagen, also mir hat der Kampf riesig Spaß ja. gemacht. Also vor allem auch diese, ähm, das ist ja bei wirklich ein, ein Konstrukt auch. Weißt du, am Anfang, wo die beiden einfach nur so wirklich beide Head-to-head -head gegangen sind, dann irgendwann, wo die Körperteile bearbeitet, auch da Root ist auch ein Meister seines Fachs. Ja, der, ist ja nicht spektakulär, aber jede Kleinigkeit hat irgendwie einen Sinn und da ist immer eine kleine Geste dabei oder ein besonderer Griff oder irgendwas, um einfach den Aktionen nochmal mehr Bedeutung zu geben. Also, mir ist aufgefallen, weißt du, woanders, bei anderen Wrestlern ist halt ein Neckbreaker so ein Übergangsmove. Bei ihm. Da muss ich mich schon fast an Rick Root zurückerinnern. Weißt du, er nimmt dann, er nimmt dann Nakamura da in den, in den, in den Griff und, und dreht zweimal, wo du das Gefühl hast, oh je, jetzt, der, der reißt du gleich den Kopf ab, wenn er jetzt runtergeht. Ne? Und das sind diese Kleinigkeiten, die ähm, gerade bei vielen Indie-Darlings halt so gerne irgendwie vernachlässigt werden. Und der macht das halt so gut. Da ist keine Bewegung, ist da verschenkt. Und das hat alles einen Sinn. Und ähm, genauso auch der Kampf. Ich habe ja wenn man drei Podcasts äh, oder drei NXT-Podcasts bei uns zurückgeht, habe ich ja noch gesagt, so, hm, ich weiß nicht, ob die beiden Stile zusammenpassen, aber genau die Unterschiedlichkeit der beiden Stile macht halt hier den guten Kampf aus und, und erneut. Ne? Also das war von der Psychologie her war super, ähm, vom Ausgang her war es super, auch das Root war ja auch am Ende immer verzweifelter. Ne? Und dann äh, muss er dann auch wirklich mal eine spektakuläre Aktion zeigen, so in Anführungsstrichen, und muss aufs zweite Seil steigen, um den Nakamura dann noch irgendwie da zu äh, ja, ich würde gerade sagen, weg, wegzustecken, aber um ihr halt da wirklich dann äh, äh, platt zu machen und ihm dann zu pinnen. Und da muss er dann so einen Tornado-Implant-DDT zeigen. Auch eine coole Variation, habe ich so noch nie gesehen, mhm. fand ich echt interessant. Und äh, ich mochte den Kampf sehr, aber ich bin auch aktuell echt ein ganz schlimmer äh, Bobby roode Mark, was ich mir vor fünf oder zehn Jahren noch nie hätte ausmalen können. Ich fand ihn vor fünf oder zehn Jahren, fand ich ihn furchtbar langweilig. Arsch. Ja, ich fand da, ich hab doch immer gesehen, dass er was kann, aber ich fand ihn, da hat mir das aus, die Ausstrahlung gefehlt und der hat einfach ähnlich wie AJ Styles diese lange Zeit gebraucht, um diese Ausstrahlung auch wirklich zu verkörpern und bei WWE, bzw NXT hat er eben auch noch diese Bühne, die ihn dann eben noch unterstützt und das letzte noch aus ihm rausholt. Also auch ich fand zum Beispiel auch das Intro wieder sehr cool, mit den zwei Pianistinnen an den Flügeln oh, ja. und so. Das fand ich echt
2: schön. Ähm, Ulrich, deine Meinung zu dem Kampf? je. Oh, yeah. <lacht> äh, Du fandest es scheiße langweilig? Ich fand es scheiße. Also ich fand zum einen, habe ich, mich, ich hab, um, um, als allererstes habe ich mich gefragt, wieso setzt man einen Takeover für zwei Stunden an, damit man dann eine halbe Stunde überzieht. Dann sagt doch gleich zweieinhalb Stunden. Äh, ich fand den, mir war das Match zu lang. Ich fand es ziemlich zäh stellenweise und ich fand das Selling von Nakamura problematisch. Ich muss es halt leider sagen, ich weiß. Äh, ähm, ich fand es, man hat zu sehr, also dass er ja eh immer ich meine, das ganze Konzept an sich, der kriegt da zehn Minuten lang aufs Knie und dann haut er ihm mit dem Knie sein, sein Kinshasa um die Ohren. weil ist halt Wrestling, so ist es. Aber ich fand es ein bisschen komisch, dass es diesmal so an und aus war quasi. Immer in dem Moment, wo Root dann wieder mal draufgetrappt ist, dann hat er drei Minuten lang geschrien quasi. Dann war wieder zwei Minuten lang gar nichts und dann war wieder drei Minuten lang schreien. Es ist jetzt ein bisschen überzogen, aber ich wäre mit dem Strong Style-Gedöns einfach kein bisschen warm und... Äh, und mir ist sein, sein charismatisches Gehampeln ein bisschen zu gehamplich. Also, Root ist einfach. Root, <lacht> Root ist einfach sein Theme-Song in Person. Das ist phanta Der lebt so unfassbar von dieser Musik, meiner Meinung nach. Aber es macht ja auch nichts. Also, ich wäre mit Nakamura, ich wäre einfach nicht wirklich warm und das letzte Match. Hat, war, hat mir besser gefallen, was sicher auch daran lag, dass halt, mir dass halt Root einfach dann auch gewonnen hat, wo man es nicht erwarten musste und konnte. Und diesmal war alles irgendwie... Also ich finde, zehn Minuten kürzer hätte auch nicht
0: wehgetan
2: der Gesamtqualität dieses Matches.
1: Ja. Also ich fand es ich in der Länge schon okay, aber ich muss dir zustimmen, äh, also es, es war nicht so stark wie das letzte Aufeinandertreffen ja. der beiden. Und auch gerade das, was du gerade gesagt hast, dieses An und Aus, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man das als Kritikpunkt heranzieht. Das war mit dem Verkaufen von der von den Knieverletzung, das war nicht so schlimm, wie das damals bei, bei Joe der Fall war oder sonst irgendwas. Aber klar, das könnte man weiter durchziehen. Andererseits ist halt eben das Problem, wenn du das eben als Aufhänger nimmst und du hast halt eben einen Kämpfer wie Nakamura, der so extrem auf Kicks und so spezialisiert ist, dann... Wird das eben schwierig, das 100% durchzuziehen? Und wie du gerade gesagt hast, ist es ist halt Wrestling. Ja. ja. Also da muss man dann irgendwie mit leben, ja, glaube ich. Und ich fand es nicht, so, nicht so eklatant, wie das schon mal gewesen ist. Ich finde halt
2: auch, äh, will ich mal, verwechselt jetzt irgendwas, weil es war schon so spät, aber Root hat doch seinen Arm die ganze Zeit auch gehalten, oder? Genau, das war gegen ja, die Endphase. Er hat, genau. also ich fand, Root hat sehr, sehr stark die ganze Zeit betont, wie sehr ihm was wehtut und das, das hat eben den Kontrast noch ein bisschen verstärkt, weil da hatte ich gerade den Eindruck, dass die Aktionen so grob waren, dass er jetzt so einen kaputten Arm haben müsste, wie, wie er ihn verkauft und der andere wiederum, der hat eigentlich ein kaputtes Bein, aber äh, ich fand auch sehr schön, dass er den nie setzen hat können, weil Root ihn immer den Kinshasa immer äh, ausgewichen oder ausgekontert hat. Das fand ich schon ja. gut, alles. Ich, ich tue mir, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich tue mir sehr schwer, mir einen äh, Nakamura jetzt in irgendeinem Main Roaster richtig vorzustellen. Also eigentlich, wenn schon, eh nur bei SmackDown. Äh, außer sie traden dann natürlich AJ Styles gleich weg, dann fangen wir alle zu weinen an, glaube ich. Aber ähm, <lacht> dann, äh, wobei, ist eigentlich, muss ich hier kurz mal schmeißen. ist irgendwo, wurde jemals gesagt, dass es ein jährlicher Draft ist?
1: Nee, aber es wird halt gerüchtet. Ja, werden, alle
2: gehen immer davon aus, in zwei Monaten haben wir eh wieder einen Draft. Ich würde sagen, ich... Es war, war die
1: letzten Male ja auch immer so, dass du eigentlich einmal im Jahr einen Draft gehabt hast, um die äh, mhm. Roster ein bisschen aufzufrischen. Also
2: ich finde, alleine durch die das Tatsache, das dass, dass ja Leute nachkommen, wenn jetzt da jetzt ein Nakamura zu SmackDown nachkäme, das reicht fürs nächste Jahr schon wieder. Da kannst du so viele neue Kombinationen, <lacht> äh, also, und bei Raw sind sie eh schon so viele Leute, da brauche ich nicht noch mehr reinstecken. Ich meine, äh, naja... Ja, verlieren eh, eh alle Ist nicht gefeuert bei SmackDown eigentlich? offiziell
1: ja, aber ist ja dann, glaube ich, zumindest für den Kampf wieder einigen ja, Ordnung. Eigentlich könnte er ja
2: am Montag zu Raw kommen, oder nicht? Wenn er gefeuert ja, es wurde. Es ist ja eine, ein, ein, ein unsanctioned Match ist es ja schließlich und irgendwie, ach, das, das wird eh noch was. Mal, mal schauen, was passiert.
1: Wir werden ja. sehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie würdet ihr den, den Event abschließend äh, bewerten? Chris, ich fange wieder bei dir an, einfach weil es
0: heute die ganze Zeit so geht. <lacht> <lacht> ich, ich fand's äh, war, war eine sehr gute Show. Es war ich, ich fand es nicht ganz so geil wie letztes Jahr vor Mania Takeover Dallas, ähm, aber äh, trotzdem gerade dieses Tag Match hat alles auf ein ganz anderes Niveau nochmal gehoben. Und äh, Nakamura gegen Root hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Das Frauen Match war sehr gut. Es war eigentlich es war kein Schrottmatch dabei. Ähm, es war gerade mal das äh, Alistair Black Match, was ich ein, ein bisschen enttäuschend fand, weil beide Leute einfach mehr können. Aber sonst, also, also diese Show hat mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Äh, und WrestleMania muss ich anstrengen, um da mitzuhalten. Also gerade dieses Tech-Match werden die nicht toppen können. Nicht mal mit irgendwelchen nee. Leitern oder so da drin. Das, äh, das bleibt das beste Match des Wochenendes. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht Young Bucks gegen Hardys, das Leather-Match gesehen, was bei Ring of Honor war. Ich glaube, auch gestern. Ja, das muss ja auch sehr, sehr gut ja. gewesen sein, wie ich gelesen habe. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass es äh, die, die Crowd irgendwie noch mehr mitnehmen konnte, auch von der Psychologie und diesem ganzen Ablauf her, als es das Tag-Match von gestern bei NXT konnte.
1: Das halte ich auch für sehr schwer. Herr Steppberger, Ihr abschließendes
2: Fazit. Ich ich mir sehr schwer, die, also die Takeovers einzusortieren, welches die besten, weil sie sind eigentlich immer gut, es war auch das wieder gut, das Tag-Match war fantastisch, es gab wieder kein wirklich schlechtes Match, auch wenn ich an Nakamura immer gern rumnörgel, aber es war zumindest gut. <lacht> ähm, ich, 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 würde, ich würde mich fast trauen zu sagen, ich tue mir schwer zu glauben, dass wir im ganzen WrestleMania auch nur ein Match kriegen, das überhaupt so gut war wie irgendwas in dieser Veranstaltung. Also nach letzten Jahr bin ich da ah. sehr, sehr skeptisch. Also ich, ich, ich lege ja echt Hoffnung in diese Wegwerf-Matches, dass das Mixed-Tag-Team Spaß macht. Und weil das Main-Event wird für den Arsch, das Undertaker-Match wird für den Arsch. Äh, Psst, weil Bray Wyatt interessiert mich leider nur begrenzt, äh, das Gimmick. Ja, also es ist schwierig. Also ich würde sagen, das war das Highlight des Wochenendes, haben wir wahrscheinlich schon gesehen. Das war natürlich, das war das Tag-Match und auch die Gesamtveranstaltung war, ist dann, also, ich würde mich freuen, wenn es anders ist, aber ich glaube, am Montag werden wir sagen, NXT war halb so lang und doppelt so gut. Ja, ich bin gespannt. <lacht> das ist ein sehr schönes Fazit.
1: Eigentlich, ja. Ich befürchte auch sowas ähnliches, aber ich hätte nicht so schön ausdrücken können. Ne? Also,
0: ich, ich weiß nicht, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, dass WrestleMania eine gute Veranstaltung wird. Frag mich nicht, warum. Ich finde die Ansetzung teilweise arg fragwürdig. Ja? Nein, das, das Gute aber ist Darf ich ich habe so ein Gefühl, dass es gut wird, ja.
2: Ja. Also das Gute ist aus meiner Sicht, dass alle, äh, der Mainstream voll abgeht auf Goldberg gegen Lesnar und alle Nicht-Mainstream-Leute eh schon von vorne weg so eine niedrige Erwartung an dieses letzte Match haben, dass es de, die Enttäuschung gar nicht so groß sein kann wie, wie letztes Jahr und vor allem wird das Main-Event natürlich sehr viel kürzer sein. Das, also das Elend wird nicht eine halbe Stunde lang hinausgezogen werden. Das, aber, da können wir, glaube ich, glaub ich, von ausgehen.
0: Es wird ja gerüchtet, dass das letzte Match Undertaker gegen Reigns wird, Ja, okay,
2: wenn das passiert, dann können sie ihn letztes Jahr noch toppen, aber halt in die falsche Richtung. Natürlich. <lacht> aber das, äh, mir tut's auch. Ja, Ulrich ist heute halt hier. Aus allen mir tut halt auch furchtbar leid. Ich weiß die historische Bedeutung des Undertakers natürlich korrekt einzuschätzen, aber der, der taugt nichts mehr. Die hätten ihn, eigentlich hätten sie ihn nach äh, nach der Vernichtung durch Brock hätten man ihn irgendwie, ich weiß nicht, aber nicht, nicht mehr unbedingt in den Ring gehen lassen müssen. Beim Royal Rumble, ich fand das grausig. Es war gruselig, ohne Ende, also es hat, hat mich...
1: Ja, absolut, aber ich hoffe halt, dass er... Ich bin, ich bin jetzt einfach mal der positive Mensch hier in der Runde und sag mal, ich finde, es sind viele Matches dabei, die einen sehr, sehr überraschen können, wenn sie da richtig was rausholen, zum Beispiel auch aus Shane McMahon gegen AJ Styles. Ja. Da haben wir, das, kann, das kann halt, das kann alles sein von... Das meine ich eben, die Gimmick Matches Richtig furchtbar, ja, ja, eben, das kann alles halt ja. werden von richtig
2: furchtbar bis hin zu, oh mein Gott, what the fuck just
1: happened. Und, und wenn ich glaube so auch...
2: Wenn jetzt natürlich glaub, das Slider-Match die Hardys doch auftauchen sollten, wieder erwarten, dann, dann geht es natürlich rund, das ist auch klar. Aber genauso
1: auch beim Undertaker gegen Reigns. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da noch nochmal der letzte Funke noch mal im Undertaker erloschen wird äh, ich erloschen wird äh, entfacht wird. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Das ist äh, Versprecher. Ich, ich, ich freue mich da auf jeden Fall auf die Crowd Reaktion einfach bei Ja, auf jeden Rains. Fall. Was ich ein bisschen schade finde, ich glaube von Triple H gegen Rollins, wo sehr sehr viele Bock drauf haben, können wir uns nicht ganz so viel erwarten, weil Rollins äh, wohl ziemlich krank ist.
1: Ach, der nimmt ein paar Aspirin Komplex, dann geht das. Ja, ja. ja
0: also an diese Lungenentzündung, die gerüchtet wird, glaube ich auch nicht. Denn äh, er hat seine Pressetermine und alles absolviert. Der hätte sich total geschont, selbst wenn er in den Ring steigen sollte für Sonntag. Dann hätten sie den da rausgenommen und jemand anderen geschickt. Aber äh, man hat ihm angemerkt, dass er sich nicht so ganz wohl fühlt. Also ich glaube, er hat schon noch eine Grippe auf jeden Fall unter. Und äh, ein bisschen Fieber, heißt es ja. Und, äh, aber er verkauft seine äh, Verletzung sehr gut. Er ist die ganze Zeit, während er die Pressetermine gemacht hat, durch die Halle gehumpelt. Das okay. muss man auf auch Krücken sagen. oder ohne Krücken? Nee, ohne Krücken. Aber, okay. aber er ist äh, gehumpelt. Okay.
2: Ich, halt, ich, ich finde halt auch sehr schade, dass ein paar wirklich gute Matches äh, Also eigentlich sind die Pre-Show-Matches, sind diesmal alle, muss man anschauen. Sind es sind ja auch zwei, zwei Titel-Matches und der Battle Royale ist Pre-Show diesmal.
1: Nee, nee, nee. Es sind, es, ist nur noch ein, es sind nur noch zwei Matches in der Pre-Show. Also die haben doch das Smackdown-Damen-Match haben sie doch nach oben befördert. Haben sie es wieder hochbefördert? Ja, da, ja, das war äh, gestern. Echt? Also gut, dann habe ich es gab eine Twitter-Kampagne und daraufhin äh, hieß es irgendwie, ja, wir hören auf euch und wir ändern was. Achso,
2: dann oh. ist, ist dafür irgendwas aus der, aus der Maincard dann rausgefallen? Wir,
1: wir werden es sehen, ich habe noch nichts davon gehört. Also, ist es ist auch nicht komplett bestätigt worden, aber ich glaube auf der... Es, äh, es, äh, ja. Ja,
0: es, es werden sowieso Kelly Kelly und Eve Torres auf jeden Fall dabei sein, die habe ich nämlich schon gesehen. Ja,
2: die war, Kelly Kelly genau. hat man auf dem roten Teppich auch gesehen, ja, ich meine, äh, das wäre, ich meine, es gibt das die Gerüchte, dass Emma Lina den Brand wechselt, gibt es ja, äh, Emma, gibt es ja auch immer wieder, ich meine, ich frage mich eh, was die mit der anstellen, die hat vor fünf Monaten in Deutschland schon als Reverie wieder mitgemischt, die kann nicht so verletzt sein, dass sie nicht arbeiten könnte, aber komisches Komische Kampagne. Äh, nee, also ich fand halt immer, also dass die Cruiserweights in der Pre-Show sind, ist traurig, aber irgendwie schlüssig, sage ich mal. Der Battle Royale ist ebenso ein Gimmick, aber dass man den SmackDown Women's Titel ausgerechnet von der besseren Division quasi in die Pre-Show das halte ich auch für traurig. Ja, weil also WWE Deutschland hat das noch in der kickoff
1: show Müssen wir mal abwarten. Also ich glaube, ob sie das dann wirklich da drin stattfinden lassen, ob irgendwas anderes da oben von der Main-Card quasi nach unten schiebt. Muss man mal schauen, aber äh, ich glaube, wir können uns trotzdem auf die Wrestlemania freuen. Und das, what the fuck is this Wrestlemania? Also, Echt? ich meine was will man denn mehr? Das ist eigentlich die beste Zeit des Jahres. Es gibt so viel Wrestling gerade und wenn man irgendwie Twitter und Facebook durchschaut, ich habe das Gefühl, dass die halbe Welt ist irgendwie in den USA und äh, genießt da <lacht> Wrestling. Es ist wirklich so. Es ist halt so krass, äh, auch Kollegen von WXW, Dennis Birkendahl ist drüben und noch andere Leute äh, haben da mega Spaß und gucken sich das irgendwie an. Ich finde das total cool. Äh, und nächstes Jahr glaube ich, muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das nicht noch mal äh, in Angriff nehme. Mhm. Äh, ansonsten würde ich sagen, äh, bügele ich euch einfach jetzt ganz kurz hier ab und sage, äh, Machen wir Schluss an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben einen guten NXT-Takeover-Event gesehen und äh, können uns auf jeden Fall auch auf die WrestleMania freuen. Und äh, würde sagen, Chris, wir hören uns ja dann schon morgen wieder in alter Frische. Ja, wieder so selbe Uhrzeit ungefähr, ne? Genau, selbe Stelle, selbe Welle. Und äh, <lacht> äh, Ulrich, ich würde sagen, du, du musst ja morgen wahrscheinlich arbeiten, deswegen bist du morgen wahrscheinlich ja dann nicht dabei, so um die, um diese Uhrzeit, wo wir es jetzt hier aufnehmen, um vier
2: Nee, das, das würde schwer sein. Ich meine, schlafen wäre ich eh wenig, weil wahrscheinlich dauert es eh wieder bis 5, die ganze Geschichte des Nächtens. Aber nee, ich würde, wenn ich könnte, aber ich glaube, ihr werdet so auch genug zu reden finden. Schätze ich. Wir, mal.
1: Schaffen, das. Wir schaffen das, glaube ich, gerade. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit. Und äh, ich würde sagen, ich wünsche uns allen einfach mal eine richtig geile WrestleMania. Oh. Ne? Und sag damit Tschüss, bis morgen. <lacht> tschüss. Tschüss.